0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Con Roberto Moro, Aptanegocios y con todos ustedes que están invitados a participar. Estaba esperándonos ya desde hace un ratito, Joaquín. Buenos
2: días.
3: Buenos días, Susana. En ver... Enhorabuena por el programa y gracias, gracias por vuestra <ríe> existencia. Porque hoy una gran ayuda para los pequeños inversores que estamos como, uh -huh. bueno, hay una palabra aquí en Valencia que, que no quiero decir, que bueno. como, vamos como, no sé qué, por la sequía. Bueno. Quería una pregunta a, a, para don no, Roberto Moro, ¿Sí? que me confirme lo que el, la semana pasada le pregunté a, uh -huh. a Ortega, con no, no sé cómo, Ortega, sí. y que era la posibilidad de ponerme corto en el IBEX con un futuro del IBEX, eh, venta, y me dijo que, bueno, sí, que siempre y cuando cerrará por debajo del contado del 7.350. Resulta que cerró la semana pasada con el 7.414 y no me no me atreví, lógicamente, porque no era la condición. Ahora estamos en el mismo en la misma tesitura. ¿Qué le parecería ponerse corto con un futuro de IBEX si tierra por debajo de como estamos ahora o no, a estos mismos niveles. Pues ¿ves? muy bien. Este
1: Le ayudamos. Gracias, a Alejandro. Es todo, no, Joaquín, radio, muchas gracias. Hasta otra. Dios. A ver, Roberto, ponerse corto en el IBEX.
4: Eh, a ver, misma manera que. Eh, sí, ¿se me oye?
1: Sí, muy bien. Sí, ¿se me oye? Sí, ah, muy, eh. Bien.
4: Eh, de, pues, muy bien. Pues eh, no, que decía que de la misma manera que, que antes cuando nos preguntaban por eh, comprar en las FANS decíamos están en resistencia, y si en resistencia no se compra. En el caso en el caso del IBEX 35 podríamos aplicar algo similar para contestar a esta pregunta y es el hecho de que se encuentra muy próximo a zonas de soporte muy contundentes. La zona de 7.000, 7.000 mil 7.040 es una zona de soporte muy contundente y estamos demasiado próximos y al igual que decía anteriormente eso, ahora digo, en zonas de soporte o próximas a soporte, no parece lo más aconsejable ponernos cortos. Yo, desde luego, para tomar esa posición, esperaría la pérdida de la zona de, de 7000. En todo caso, eh, si hubiera hecho caso al sabio de Gerardo, eh, ya estaría usted ganando dinero, por lo cual, eh, el, 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 la, el, la sugerencia estaba muy bien, muy bien hecha, ¿no? Yo ahora, en el momento actual, preferiría esperar a ver precios eh, por debajo de 7000. Eh, para tomar posiciones, porque probablemente si llega a 7000, 7040 y aguanta, incluso lo que a corto plazo procede, proceda, sea todo lo contrario, eh, comprar. Yo, yo aguantaría esas ganas que tiene de, de, entrar en el, en un mercado que, como decía anteriormente, nos está dando una de cal y otra de arena, día sí, día, día sí. también, ¿no? Con lo cual, eh, ayer la jornada, en un momento determinado, a poco de la apertura, íbamos perdiendo un 1,5%. Y se acabó subiendo más del uno. Hoy puede incluso, eh, suceder exactamente lo contrario, que vaya de más a menos. Es una, es una locura, es un, ahora mismo es una noria y no merece la pena. Bien. Y si le parece, y solo por, eh, por finalizar con lo que comentábamos anteriormente, porque al final no le dije ningún nivel en la pregunta de, 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 de IAG, eh, el, el nivel clave es 250. Si lo vemos por debajo de 2,50, yo desde luego me desharía de las posiciones que, que tuviéramos en, en IAG porque estaría perdiendo soporte horizontal importante y porque estaría confirmando ya y de qué manera por debajo del máximo nivel de corrección proporcional a toda la subida. Así que sí, uh -huh. eso es lo que yo miraría. Y por desgracia ahora habría que estar más pendiente de soportes que de resistencias. Vale.
1: Voy con otro oyente a través de nuestro canal de YouTube. Nos escribe otro, dice, a ver, eh, ¿me puede dar...? Don Roberto Moro, Coca-Cola a medio-largo plazo, uno o dos años, gracias. Coca-Cola.
4: A uno o dos años, sí, en la situación actual no es largo plazo, es una eternidad. Vale. Eh, de, sobre todo, vamos, sobre todo, ya digo, en las circunstancias actuales, ¿no? A ver, Coca-Cola, pues probablemente si suceden las cosas muy mal no vaya a ser de los que peor lo pasen, ¿no? pero a medio o largo plazo y, y máximo con ese horizonte de dos años, yo es que preveo que que, que... que Bueno, preveo no. El escenario que manejo como más probable es que, que todo vuelva a caer y que vuelva a caer con fuerza. Eh, eh, y, pero vamos, que estaré dispuesto a hacer exactamente lo contrario en cuanto el mercado me diga que ese no es el lado bueno. ¿eh? Uh -huh. Vaya por delante. Ahora, como eh, tengo en mente ese escenario como más probable, pues sería del género tonto ponerme a comprar con un horizonte en el que probablemente eh, eh, el escenario me haya llevado en ese plazo de tiempo eh, pues a, a visitar los mínimos que, que yo pudiera contemplar o eh, haber comenzado simplemente el proceso de recuperación, ¿no? con lo cual no, no me parece la mejor de las, de las decisiones. ¿no? Eh, y ya digo que probablemente en caso de que suceda un escenario negativo, eh, pues Coca-Cola no vaya a ser de los que más sufra pero probablemente eh, lo veríamos en niveles sensiblemente inferiores a los actuales y probablemente por debajo de los mínimos del 23 de marzo, con lo cual creo que merece la pena aguantar esas ganas de comprar y sobre todo con ese horizonte.
1: Uh -huh. eh, o todos los oyentes dice a través de YouTube, dice Indra y Bas, soportes y resistencias eh, para entrar gracias uh -huh. y salud para todos Indra y Bas
4: Ah, BASF. No sé cómo sí.
1: lo pronuncias.
4: Eh, mm. Bueno, pues vamos con, con Indra. Eh, vamos a limpiar el, el gráfico. Indra es que está tanteando en tantas ocasiones la zona de soporte que presenta, pero es que cada vez que, que lo que lo eh, tantea cae un, po cae un poco más. ¿no? Desde luego el nivelazo como soporte es el mínimo del de, de verano de 2019 y estamos hablando de la zona de 6.65, bueno, pues ese es el nivel que no tiene que perder. Ahora, a cortito plazo, eh, lo que hoy nos está dejando primero fue ayer una 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 pauta de una sola vela eh, en forma de, de martillo, que, bueno, es un, un doji casi, eh, pero sobre todo, si hoy cierra simplemente como está, nos habrá dejado también una, una pauta de giro muy importante, un... Un lucero del, del alba, por lo tanto, sí puede convertirse en una muy buena opción. Yo esperaría hasta el lunes para eh, comprar, simplemente para confirmar que efectivamente esta pauta eh, eh, lo, la hace y precisamente con precios de cierre semanal de la jornada de hoy, pero la, la secuencia o, o el aspecto que nos puede dejar puede ser muy claro uh -huh. para tomar posiciones. Aquí el problema es el stop, que en primera instancia debiéramos vincularla al origen del, del hueco, que es la zona de 6,90. Bueno, pues si somos capaces de tener de mantener ese stop en 6,90, eh, parece una muy buena opción, pero no, insisto, no para hoy, sino para el lunes, cuando hayamos confirmado que efectivamente nos deja esta pauta de lucero. Oral. Voy
1: boico notita de voz. Hola, buenos días para el consultorio de Valencia. María, por favor. Uh, un análisis de ACCIONA y Airbus. Uh -huh. Es para entrar, que me, me diga soportes, por favor, si lo cree conveniente ahora o las ve todavía que pueden bajar más. Gracias y un saludo. A ver, eh, ACCIONA, Airbus, empezamos por cuál.
4: Vamos con, con ACCIONA. A ver, eh, ACCIONA, lo que viene manifestando desde marzo de este, de este año eh, es una secuencia de máximos decrecientes, así no se sube. Máximo, 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 por contra creo que hay que estar pendientes del soporte. El hecho de que se acerque a la zona de 87-35, que es su siguiente soporte, debe implicar necesariamente eh, compras. Bueno, ayer sucedió y de momento el mercado no está dando la razón. A mí no me parece en absoluto un soporte lo suficientemente contundente como para entrar comprando. no eh, Y por lo tanto no, no veo ningún buen nivel para, para comprar eso, Debe también implicar uh -huh. deshacer posiciones compradoras que se tengan, ¿no? Al menos mientras aguante por encima de 87, 35, eh, puede ser una buena opción para mantener. A mi entender, no para comprar. Uh -huh. Y, y en, el de, Airbus. Air, Airbus, sí. eh, en el caso de... Airbus. Sí. En el caso de Airbus, eh, pues también tanteando zonas de soporte, soporte menor, pero al fin y al cabo en precios de cierre teníamos un soporte interesante en 64,95 y ya lo tenemos en 63,55. Si hoy en precios de cierre cierra por debajo de esos 64,95 y parece que tendrían que suceder bastantes cosas para que esto eh, acabara no siendo así, pues la señal que emite es incluso fea, ¿no? como para pensar de nuevo en caídas más que en, en recuperaciones eh, relativamente importantes, así que no, tampoco veo un buen nivel para comprar. El acercamiento a los distintos soportes que tiene, 56, 30, 50, eh, eh, ¿sería bueno para comprar? Pues depende primero de su contexto particular, porque eh, es el título que es, y está tan pendiente del de tema de, de, de coronavirus y de restricciones de turistas que parece que se pueden volver a, a, a implantar. Eh, pero sobre todo también del, del escenario general. Si para cuando llegue a esos niveles los índices europeos han perdido los soportes de los que hablábamos en el al principio del programa, pues para nada. Serán una buena opción de entrada, por lo tanto tampoco entraría. Y se nos había olvidado antes, lo ¿Cuál? hago muy, muy rápido. A ver, muy rápido
1: eh, sí, que tengo tengo mucho.
4: Sí, BASF. Se ah, nos es había verdad, sí. Basf. Bueno, pues fíjense, en el gráfico se ve claramente la terrible indefinición del del momento actual, nos está dejando eh, una formación aquí muy pequeñita triangular pero ya tan próxima al vértice, que, al vértice, que probablemente no tenga ninguna resolución tendencial. Está igual que los índices. Por lo tanto, hasta que no lo veamos por debajo de 46-40, no tendremos constancia de que lo que procede son cortos. De la misma manera, solo niveles por encima de 54-75, que por añadidura es la media móvil de 200 sesiones, nos, nos indicaría que vuelve a, a tener aspecto de recuperar ¿no? así que hasta que no se produzca una de las dos circunstancias eh, yo creo que hay que estar fuera
1: Vale, Notita de voz
5: Buenos días, soy Ismael de Marbella ¿Qué valor me recomendaría Microsoft o Apple para entrar hoy? O ninguno, muchas gracias
1: ¿O los dos?
4: A ver, la tercera opción probablemente sea la mejor ¿No? ¿Por qué? Porque lo hemos comentado anteriormente. Máximo histórico eh, de hace dos jornadas en, en Apple, eh, el precio de cierre 366,50. Ayer cerró en 364,88. Prácticamente ahí estamos, a menos de un 1%. ¿Para hacer la pena comprar eh, a un 1% de esos máximos históricos? Para mí la respuesta es no, por lo tanto, este no y vamos a comprobar eh, Microsoft uh -huh. que mucho me temo que va a tener exactamente el mismo el mismo aspecto uh -huh. técnico, ¿no? Y ahí lo tenemos máximo histórico en precios de cierre en la jornada del día 23, 201,91. Ayer cerró a con 200,34, de nuevo a un 1% eh, de ese de ese nivel. De, esto nos da señal de entrada, a mi entender en absoluto. Ahora como decía también al principio, si estos máximos anteriores de hace tres jornadas ¿eh? son rotos y con violencia, por supuesto que sí. No solamente eh, elegir entre uno de los dos, sino entrar en los
6: dos, ¿por qué no?
1: Vale, eh, voy a la última notita de voz, que vamos ya justos.
6: Susana, ¿qué opina don Roberto de una clásica que es Repsol mm. para la semana que viene y un poquito más a largo?
1: Vale, una clásica Repsol. Mira, eh, aprovecho por otra clásica telefónica que me escriben a través de YouTube y me dice volver algún día a alcanzar los 6 euros? Eh, eh,
4: mm. Bueno, eh, por, por empezar por el final, yo no tengo ninguna duda, pero ahora veremos el aspecto técnico de Telefónica. Eh, eh, Repsol, eh, si, si el escenario general a corto plazo me suscita muchas dudas, en particular de Repsol incluso mucho más, ¿no? Porque... Eh, lejos de hacer lo que se preveía cuando fue capaz de romper la tremenda resistencia que tenía en la zona de 8.50, incluso la de 9, está haciendo exactamente lo contrario, ¿no? Y ahora presenta una eh, tremenda zona de soporte en 7.80. Si pierde la zona de 7.80, probablemente cualquier escenario de recuperación a corto plazo haya que posponerlo, ¿no? Si bien es cierto que yo creo que el grueso de lo que fue la caída en su momento ya lo ha hecho, a diferencia de otros títulos, pero Robson creo que sí lo ha hecho ya, porque históricamente lo viene demostrando, pero también es verdad que cuando se trata de recuperar de nuevo hacia estos máximos históricos, cosa que también siempre ha, ha hecho cada vez que ha tocado estas zonas de 6 aproximadamente, y ahí tenemos el gráfico histórico, pues lógicamente le tiene que costar y se va a prolongar en el tiempo ¿no? Eh, pero por no enrollarme si pierde la zona de 7.80 creo que hay que deshacer posiciones y olvidarlo por, una, por un por un ratito, de, de, de las compras.
1: Vale. Eh, mm, eh, me dicen... Buf", eh, tengo a través del canal de YouTube muchísimos oyentes. Hola, Roberto. Soy bajista en los tres grandes bancos. ¿Hay peligro? José Luis Rodríguez sí, se peligro, llama. Peligro,
4: peligro alcista de momento ninguno. de momento no, ninguno. Dice eh, que estoy bajista.
1: Es bajista. Entonces, bien.
4: Sí, por, el, por, por eso que digo que peligro alcista de momento ninguno. Por lo tanto, puede estar en el lado correcto. ¿no? Ahora, el lado correcto, como vemos aquí en el gráfico del índice sectorial bancario europeo, es el de la profunda lateralidad. Son una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jornadas, uh -huh. que son eh, algo que es un pelín más de dos semanas, 11 jornadas moviéndose, uh -huh. y lo cual es raro para este subyacente, entre 60 y eh, 65 o 50 uh -huh. Eh, rango amplio para lo que son los bancos en absoluto. Vale. Hay que esperar a que rompa esta lateralidad, uh -huh. pero eh, de momento no parece peligroso a esa posición eh, corta.
1: Vale. Eh, otro de los oyentes dice tengo MAFRE a 1,66, soportes y resistencias. Fernando se llama.
4: MAFRE a 1,66. Bueno, no está demasiado lejos de su nivel. Eh, yo, desde luego, vigilaría sí. eh, mucho el soporte que en precios de cierre presenta en 1,59, eh, y sobre todo, para mí, el último nivel que permitiría mantener esa posición es 1,50. Ahora bien, 1,50 con respecto a 1,66 que viene comprado ya es un stop loss de algo así como un 8%, que es el doble de lo que habitualmente a mí me gusta mantener. Por lo tanto, eh, 1,59 en precios de cierre debiera servir de stop de esa posición.
1: Y luego, eh, otro de los oyentes nos pregunta por asml Holding
4: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Lo tienes eh, o no? Como no nos, sí, sí, como no nos dice dónde, vamos no. a analizar el, de, el del Eurostox. Vale. Y vemos que está, al igual que las FANG y que los propios Nasdaq, uh -huh. está en sus máximos históricos y haciendo ahí como una especie de techo redondeado en esa zona de máximos históricos. Por uh -huh. lo tanto, mantener, por supuesto, eh, stop, si las tiene, stop en 315%. Eh, eh, pero comprar en absoluto.
1: Vale. Roberto Moro, Apta Negocios, un placer charlar contigo, un placer verte Igualmente. y un placer ver los gráficos que nos vas subiendo de cada uno de los valores y de los índices. El fin de semana, eh, ¿qué planes tienes? Cuéntame. <risa>
4: Pues no, 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 gran cosa no. Eh, estar, estar con mi nieta que vuelve a estar aquí.
1: Ah,
4: bueno. y, y eso es lo más grande. Y bueno, pues dar vueltecillas, ir ah, al parque sí, cositas de esas. Sí. ¿Qué hacemos los abuelitos con los nietos,
1: No se cansan nunca los niños, ¿te has dado cuenta? Y el parque es, es agotador sí. y es aburridísimo, pero ellos no se cansan. Claro. A mí me
4: lo va a decir, cada vez ya. que se va me deja unas agujetas tremendas
1: Bueno, pero eso lo pasa bien, ¿no? Ella y, y tú también, sí, sí, tú te lo pasas pipa sí, además, eh, además
4: está encantada de ir a casa de los GOS No somos los ah, abuelos, sí. somos los GOS ¿Y, y eso sí, sí, de qué viene? ¿GOS no,
1: de qué? No, 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 ¿No?
4: nunca ah. lo sabremos eh, ah. Pero nos sigue llamando GOS eh, ah. cosa, que me, cosa que me encanta
1: ah, Bueno, pues nada, pues nada, disfrútalo Oye, Roberto, sí, sí. Eh, cuídate mucho Disfruta del fin de semana, descansa Igualmente. Y hablamos el viernes que viene, gracias Adiós,
7: Perfecto, un abrazo.
1: Hasta luego. Ana Rivero, Santanderas, hermanas ven en Europa. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Hola Susana, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás viendo los mercados estos días?
8: Pues tranquilos, nada más mira eh, los altos y bajos que estamos eh, teniendo no son preocupantes, eh, no, no me parece que estén eh, pues, al, al principio de ningún cambio de tendencia fuerte, y bueno, pues esperando noticias, esperando datos y esperando eh, pues acontecimientos. ¿no? Uh -huh.
1: La próxima semana, ¿qué va a ser clave? ¿Dónde vas a mirar?
8: Oye, hay un montón de, de datos de confianza, que sabes es que la confianza es básico, o sea, totalmente. Es, es lo que te mide, eh, como, sobre todo la de los empresarios, ¿no? Pues la de los consumidores puede ser un poquito más eh, difícil de, de interpretar, pero la de empresarios te, te dice muchas cosas. Y tienes el ISM, lógicamente, por desde a uno, eh, tienes eh, los PMIs, eh, incluso en China, o sea, tienes eh, datos de confianza también, en Reino Unido también PMIs, en Alemania, la tasa de desempleo, en España también empleo, o sea, hay datos del mercado laboral y datos de, de confianza empresarial y eso bueno pues eh, los unos son retrasados los datos de, de empleo son eh, pues eh, menos predictivos pero los ISM o los PMIs sí que siguen siendo eh, lo que hay que mirar para ver si siguen con los repuntes eh, hasta qué extensión y, y en qué zonas se sitúan para para seguir consolidando los mercados financieros.
1: ¿Tú crees que o sea, lo peor ya ha pasado, no? Aunque haya rebrotes, está dentro de lo previsto. Lo raro es que hubiéramos dado un salto a la normalidad y ya todo fuera fluido.
8: Lo peor ya ha pasado en términos de, de, de pandemia, yo creo que por supuesto. O sea, que aunque haya rebrotes y aunque yo creo que con todo el mundo que hablas. Yo creo que estamos todos pendientes de si nos vuelven a confinar o no. Es un, como un miedo que, que que la gente tiene, ¿no? Que si vamos, hay que ir rebrotes. Bueno, yo creo que es muy, 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 muy lejano la posibilidad de que el mundo se vuelva a paralizar como se paralizó en marzo, en marzo. O sea, yo creo que eso es prácticamente imposible. Que pueda haber algún rebrote que que, bueno, que afecte a lo mejor en pues como Lisboa, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Que está 19 de los 21 distritos confinados. Bueno, uh -huh. eso ya no afecta tantísimo como antes porque no es un parón a nivel mundial y que no sabes cuándo acabará. Eh, van a ser temas muy eh, yo creo espero vamos que sean muy concentrados eh, muy muy localizados y entonces son los mercados eh, no lo tienden a, a o más bien lo están pasando un poco de largo no mientras mientras que no haya un momento en el que haya rebrotes, imagínate, en todas partes a la vez, pues, y, y eso sí que te paralice la economía un poquito más. Eh, de, por el momento, en tema de la pandemia, pues sí si estamos, se si está siendo un poco complaciente, es verdad, eh, pero no, yo creo que es muy complicado prever que va a haber, eh, pues, sobre todo en términos eh, económicos, eh, los mismos efectos que hemos tenido entre marzo y abril.
1: Fantástico, pues Ana Rivero, Santanderas, en Europa, gracias por adelantarte a la próxima semana, a ver cómo van los mercados, y cuídate mucho, buen fin de semana.
8: Igualmente. Adiós, semana. chao, adiós. adiós.
9: o llámenos al 91-762-3442. En los momentos más difíciles...
10: Necesitamos todo tipo de ayuda
0: para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la iglesia y la de fines sociales. Porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos. potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24.
9: Si quieres aprender a invertir y no morir en el intento, escucha La Fábrica de Inversores en Radio Intereconomía. La Fábrica de Inversores, tu cita de los sábados a las 10 de la mañana. Y no olvides seguirnos en nuestro podcast en intereconomía.com. A
6: las 7, madrugamos con Susana Criado y Capital Intereconomía. A media sesión, a las 12, con Rafa Jiménez. Finanzas, seguridad, emprendimiento, a las 2. Fernando La Tienda trata el cierre de mercados desde las 3. A las 7, es tiempo de inversión con Manuel Tortajada. Gemma González hace una visión global a las 8 de la información económica de la jornada. A las 9, a fondo, nos conduce a la reflexión con José María Francas. Radio Intereconomía. Nueva época. Nueva etapa nuevas expectativas con 25 años de experiencia
9: talento equipo gestión liderazgo foro directivos en capital intereconomía un espacio en colaboración con la asociación española de directivos
1: Y hoy hablamos con la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores. Así es, es que para que ustedes se hagan una idea, sus
11: asociados mueven en, en torno a un 20% del Producto Interior Bruto de nuestro país y dan empleo a 4 millones y medio de personas. Esta asociación representa sectores eh, tan importantes para la economía española como es el sector oreca, el de gran consumo, también el de salud, ferretería, bricolaje, textil, la cadena de distribución, operadores logísticos. Son casi 30.000 las empresas empresas asociadas y saludamos ya a José María Bomatí, director general de AICODE, bienvenido y socio de más del aire. José María, bienvenido, buenos días.
10: Muchas gracias,
11: buenos días. Eh, bueno, ustedes han tenido un gran desafío eh, porque es verdad que ustedes ayudan a las empresas no a prepararse ante grandes desafíos, pero este gran desafío que llegó con la pandemia ha sido, y han tenido ustedes una respuesta a la altura de las circunstancias, ¿no? que han rodeado precisamente a esta circunstancia, a esta situación.
10: Bueno, la verdad es que eh, ha sido un desafío, además, eh, para el que realmente no, no estábamos con los planes de, de respuesta suficientemente preparados y, por lo tanto, ha habido pues que reaccionar en muchos casos para, para como bien decías, pues, garantizar el servicio. Ha habido muchas realidades que son diferentes. ¿no? Has comentado los sectores en los que estamos y ha habido sectores, básicamente los de alimentación y productos básicos, que han tenido que replantearse su misión y, uh -huh. y básicamente, responder a garantizar el suministro de esos productos básicos y otra serie de sectores donde está como dice pues el de la usted diría, el de la restauración o el del comercio no alimentario que lo que han tenido es pues un cierre eh, obligado de sus establecimientos y por lo tanto pues que responderá a, a, a ser capaces de de, bueno pues de, de parar las actividades y, y conseguir que cuando se puedan abrir como ya se está haciendo uh -huh. pues poder mantener al máximo su tejido productivo ¿no?
11: uh -huh. eh, decía usted esa respuesta ha sido una respuesta casi inmediata no a la altura de, la, de las circunstancias eh, qué es lo que más ha cambiado qué es lo que ha cambiado durante estos eh, tres meses de, de estado de, de alerta eh, para las compañías
10: bueno lo que primero que ha cambiado es que el consumidor cambia eh, rapidísimamente hemos pasado una etapa que que empieza en torno al 11-12 de marzo, donde ya hay algunos focos, sobre todo en Madrid y en otras zonas donde se produce un cambio de comportamiento que no es el, el racional, digamos. Es, es la, la etapa que decíamos del papel higiénico o de acaparrar de o de Así que todos
11: de compramos compulsivamente un algo que claro. a lo mejor no necesitábamos, ¿no? Pues por el hecho de que veíamos al, al resto hacerlo.
10: Claro, hay, hay un efecto de imitación, de, pero también hay un efecto de, de decir bueno, por si acaso, pues <risa> almacén, Entonces, mm -hmm. lo que se de alguna forma cambia es pues, que productos que multiplican por, por dos o por tres sus ventas, básicamente, que es una compra adelantada, ¿no? Es un consumo, ¿no? Pero pero sí que de alguna forma, pues se llenan de alguna forma las despensas y por lo tanto son productos básicamente ligados a, a eso a, a vidas largas y a poder tener un stock de seguridad. Luego viene una etapa en el confinamiento muy diferente y es en la que pues la gente está teletrabajando, pero también tiene, en el caso de los que lo tengan, pues los niños en casa, más, más tiempo en el hogar y, y aparecen, pues, usos, pues, como ha sido el de la repostería o el de, o, o de y, y algunos productos, pues, también crecen desproporcionadamente. Sí. Pero lo que es verdad es que, eh, y eso yo creo que es lo que demuestra que la cadena agroalimentaria y de productos de primera necesidad, entendiendo también el cuidado personal, el cuidado del hogar, ha sido capaz de eh, contenciones, pero de no fallar. Y la demostración es que nosotros realizamos con, con Nielsen también, una empresa de estudios de mercado, eh, una comparativa de los principales países europeos y también de fuera de Europa. Y España es, conjuntamente con Canadá, el país que menos productos han faltado en las tiendas, que menos roturas de productos hemos tenido. ¿no? Y eso lo que demuestra es que la cadena ha funcionado extraordinariamente bien.
3: Uh
11: -huh. Este comportamiento de, de compra eh, anticipa un, un comportamiento futuro diferente al que teníamos hasta ahora.
10: Sí, pero no, pero no directamente sobre lo que han sido estos consumos. Posiblemente hay algunos que, que se mantendrán. Eh, yo creo que hay dos que se pueden mantener. Es verdad que ha habido un crecimiento del concepto de proximidad ligado más a la parte emocional, a lo local, al producto más cercano, que ha subido más que, digamos, otro tipo de productos. Y también, por ejemplo, se, se ve un gran crecimiento de la parte de, del comercio electrónico. ¿no? También es verdad que porque aparece un elemento que antes no existía, nosotros, cuando hablamos de la experiencia de compra, de cuando alguien va a un restaurante o cuando alguien va a, a un supermercado, un hipermercado o una tienda de proximidad, lo que tiene es una experiencia ahí. Entonces, ahora se ha incorporado el concepto de seguridad. También mm -hmm. quieres tener una experiencia que, que te garantice pues que no hay contagios, etcétera Y eso, de alguna forma, pues lo que también nos obliga es a que bueno habrá que potenciar la parte del e-commerce, pero también habrá que potenciar esa parte de seguridad en, en las tiendas. Yo creo que esas dos cosas van a quedar y otras van a aparecer, por ejemplo.
11: ¿Como por ejemplo? Eh,
10: claro, no, la más importante para mí es que si realmente hay una consecuencia importante en la crisis económica, pues nuevamente la renta disponible de los hogares será menor uh -huh. y por lo tanto tendrán que gestionar ese presupuesto eh, pues mejor, ¿no? Y eso también impactará evidentemente en la oferta de, de, de productos.
11: Uh -huh. Hablaba usted de, de la tecnología, hablaba usted de, de, del, del teletrabajo. ¿Ha llegado para quedarse en todos los sectores o se va a quedar independientemente en cada uno de una forma diferente?
10: Claro. Eh, yo creo que el teletrabajo lo hemos tenido que adaptar por necesidad y de golpe. ¿no? Uh -huh. Algunas empresas estaban muy preparadas, muy preparadas en términos de los equipos, en términos de, de la seguridad y por lo tanto eh, se ha podido realizar sin dificultades. Eh, pero lo que también es verdad es que todo el mundo, después de un largo periodo de teletrabajo forzado, digamos, vuelve a tener que poner en valor lo que suponen los equipos, lo que supone la relación personal. Entonces es evidente que hay una parte que se quedará, pero hay otra que es necesaria potenciar, que es ese contacto personal y también en la relación comercial, etcétera yo, yo creo que las herramientas han funcionado extraordinariamente bien, eh, se ha adaptado. También hemos tenido en cuenta que es una situación excepcional, por ejemplo, tienes que hacerlo convivir, pues que los, en el caso de que sea una pareja, pues lo, lo tienen que hacer los dos, que además pueden tener niños en casa, que además durante un tiempo tampoco han tenido muchas opciones de ocio, porque estaban todas cerradas, yo creo que hay unas cosas que se quedarán, pero también hay que, hay, tiene impactos negativos, ¿no? Pues, uh -huh. mismo, ayer, eh, tú sales a comer en la oficina y, y claro, eh, ves menos gente, porque si la gente trabaja, pues también pues, los restaurantes, los bares que vivían de dar servicio a la gente que trabajaba, pues también no. Yo, yo creo que hay una parte que se quedará, pero no... Eh, como ha sido en unas situaciones tan excepcionales como las que teníamos
11: ahora. Uh -huh. Hablaba usted, decía, precisamente de la hostelería de, del sector. Oreca, ¿será uno de los que tarde más en recuperarse en estas circunstancias después de la pandemia?
10: Sí, sin duda, pero porque le afectan varios, varios temas. En primer lugar... Eh, nosotros somos un país receptor de 80 millones de turistas, ¿no? Es como tener casi un millón y medio de, de, de clientes más, digamos, enteros durante todo el año. Por lo tanto, eh, en la medida en que tenemos menos clientes, y especialmente en algunas zonas, pues se van a resentir esa hostelería ligada al turismo. Por lo tanto, es muy relevante eh, la dependencia con el turismo y con la recuperación del turismo. Por eso es un sector esencial y con, con además, y eso hay que poner de explicarlo, con realmente una, una importante generación de, de valor. No solo en términos económicos, pensemos que el sector de la millón tiene 1.700.000 empleos, pero es que además eh, forma parte de, de la vida y del estilo de, de vida que, y del atractivo que tenemos como, como país. ¿no? Entonces, de, dependemos de tuyo, ¿no? dependemos también en gran parte de volver a generar experiencias seguras, de que la gente se sienta confortable en una barra, en una terraza, en el interior de, de un restaurante. Y después tenemos otro elemento, y es que eh, en España tenemos una gran diversidad y mucha atomización de pequeños bares y restaurantes. Uh -huh. Y por lo tanto es un sector que necesita liquidez y por eso ha sido tan importante poder parar el primer golpe con los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor, pero también uh -huh. luego medidas que le ayuden a su solvencia, porque nos encontramos con un sector, como decía, pues con poca capitalización y es muy relevante, por lo tanto que que se sienta apoyado y ayudado en esta en esta fase de recuperación.
11: Uh -huh. eh, queremos eh, también hablar de esa figura del directivo en este foro y yo no sé si este esta pandemia va a cambiar mucho o está cambiando. De hecho, el papel eh, del directivo, no la forma de, de trabajar, eh, ¿hacia dónde camina?
10: Bueno, lo primero que hoy mismo lo, lo hablaba en la conferencia a primera hora, eh, va a ser muy relevante el, el liderazgo, no solo... Eh, el que puedes hacer personalmente, sino también el ser capaz de comunicar y mantener a la gente permanentemente involucrada e informada de, de los avances, independientemente de la, de la presencia física. Y yo creo que aparece otro elemento muy relevante, y es que durante mucho tiempo hemos intentado siempre eh, ser capaces de planificar, de reducir la incertidumbre, y ahora, sin duda, eh, nos aparece, pues, pues, un escenario. Antes decíamos que era volátil, incierto, complejo y ambiguo, pues ahora sí. elevado a la, a la potencia, ¿no? Pues ahora uh -huh. no sabemos, nosotros estamos planificando actividades pues para septiembre, octubre y noviembre, o, y no sabes pues si va a haber un rebrote, si no, si volverán a haber medidas eh, restrictivas de la movilidad. Por lo tanto, lo que lo que de alguna forma se va a necesitar es nuevamente un liderazgo reforzado y además capaz de comunicar no solo eh, presencialmente, pero también una capacidad de, de, de tomar decisiones con un horizonte eh, de corto en la dirección adecuada, porque yo creo que lo relevante es que estamos en una crisis que esperamos que, que, si bien es verdad que va a ser muy dura, que pueda acotarse en el tiempo y, por lo tanto, la esencia de los temas se va a mantener. Pero yo creo que esa capacidad, por lo tanto, de transmitir confianza a los equipos en un escenario incierto va a ser fundamental en, en el rol del directivo.
11: entender de lo que se haga ahora mmm, va a condicionar precisamente el futuro. José María. Nos va a
10: condicionar mucho porque porque al final esto es una rueda que gira en un sentido o gira en otro sentido entonces si realmente nosotros no transmitimos confianza en el futuro compromiso de la empresa con sus equipos y con y con sus clientes pues entramos en una rueda en la que evidentemente la, el único foco es es cortar por decir de alguna forma uh -huh. y, y por lo tanto las decisiones que vayamos tomando no van en la línea de, de mantener, como decía, el tejido productivo. Y también las medidas que toma el propio gobierno. Yo uh -huh. creo que eso es muy relevante. Si nosotros ponemos los, los recursos en ayudar a las empresas en mantener el empleo, eso es bastante más inteligente de cara al futuro que ponerlo en subvencionar el paro y subvencionar las prestaciones. Y es decir, al final es mucho mejor ayudar a una empresa que mantenga el empleo, ayudar a un pequeño comercio, al autónomo a a la autónoma que mantenga su actividad, porque a lo mejor ese dinero pues se va a tener que uh -huh. poner durante dos, tres o cuatro meses, pero uh -huh. la actividad va a continuar. Uh -huh. Si esa empresa desaparece, si destruimos tejido productivo, pues la verdad es que eh, lo único que vamos a conseguir es que se alarguen el tiempo las prestaciones y ese dinero que nos están enviando urba habrá que devolverlo. Será bastante uh -huh. más fácil devolverlo uh -huh. si el tejido productivo se mantiene que si se mantiene simplemente la parte de, del gasto de las prestaciones. Lo que no quiere decir que no haya que hacerlo en situaciones tan graves como la actual, porque es verdad que en una crisis como la que estamos teniendo no nos podemos permitir realmente que algunas personas queden excluidas. Uh
11: -huh. Desde las empresas que ustedes representan, esas más de 30.000 hemos dicho, ¿no? que reúne precisamente a todos los agentes de esa cadena de valor, desde productores, fabricantes, eh, gran consumo de distribuidores, salud, ferretería, bricolaje, ¿ustedes han hecho algún tipo de petición especial al Ejecutivo para ayudarlas?
10: Eh, 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 sí, y además eh, con... No solo individualmente, sino también en colaboración de, de otras organizaciones. Para nosotros, la, la más importante y ha afectado fundamentalmente a las actividades que han tenido que, que verse obligadas a cerrar sus actividades uh -huh. es la relativa a los expedientes. Al final, eh, para una empresa es muy importante poder parar el golpe. Y parar el golpe quiere decir a los gastos más importantes que tiene. Y el personal es el fundamental en muchas actividades de servicios, como puede ser la hostelería. Uh -huh. Pero. Quizá el elemento diferencial es que cuando hablamos de hostelería y, y nosotros conjuntamente con Hostelería de España y con, y con la Federación de Industria de Alimentación y Bebidas hemos creado una plataforma que hagamos juntos con la hostelería, uh -huh. porque la hostelería que se ve es el bar, el restaurante, la cafetería, pero también es una cadena aguas arriba de, del sector primario, de agrícola, ganadero y pesquero, de la industria de transformación, de las empresas de distribución que llevan el producto, con lo cual tiene toda una cadena de valor aguas arriba. Entonces, para uh -huh. esos sectores, lo más importante es que eh, en el momento en que no pueden estar facturando, uh -huh. poder parar el golpe. de, de Y eso es lo que le estamos pidiendo, bueno, y el acuerdo que se ha firmado con los agentes sociales y con el gobierno va en uh -huh. esa línea, pero uh -huh. creemos que va a ser necesario hacer más todavía, es en extenderlo, porque estuvo pensado para una crisis en forma de V. Uh -huh. Y nosotros hoy no tenemos una crisis en forma de V. Entonces la uh -huh. recuperación, como antes decíamos, va ligada al turismo, va ligada a la movilidad, va ligada a que... La, a muchas otras cosas, entonces necesitamos flexibilidad, entonces hoy la palabra clave es que no sabemos si mañana se va a poder abrir ese restaurante se va a poder abrir ese hotel y por lo tanto, lo que la empresa necesita para seguir subsistiendo, que para mí insisto, es el objetivo fundamental que el mayor número de empresas sobreviva la clave es dotarle de flexibilidad sí. que pueda ajustar su plantilla y sus gastos a cómo está evolucionando el mercado, si van a venir turistas podrá abrir a lo mejor un restaurante que antes no, y por lo tanto sacar el número máximo que pueda, lo que pueda de personal de gente, pero luego a lo mejor tiene que volver entonces yo creo que hay elementos como por ejemplo la cláusula de salvaguarda de empleo que está bien intencionada, bien pensada uh -huh. para que la ayuda tenga sentido pero que la realidad puede hacer que sea muy difícil de aplicar si la recuperación no es no es total. Uh -huh. Yo diría César y sobre todo otro elemento y es que la administración no puede estar para poner trabas ¿eso me uh -huh. quiere decir? Pues que el silencio administrativo positivo cuando se necesario una autorización y la declaración responsable sean claves para poner en marcha una actividad, porque eso es lo
11: que necesitamos ahora. Bueno, pues poquito a poquito vamos a ir entiendo, vamos a ir consiguiendo, transformando, trabajando y reconstruyendo, que es lo que necesitamos ahora. Bien, José María Bonmatí, director general de Ecosocio de la ED, muchísimas gracias.
10: Muchas gracias. Muchísimas gracias.
1: Y de repente todo se detuvo, incluidos los sueños. Pero ha llegado el momento de volver y con Renfe queremos que lo hagas de la manera más segura. Nuestros protocolos higiénicos sanitarios certificados por AENOR garantizan un espacio seguro para viajar y fiable. Durante el estado de alarma, Renfe ha devuelto cerca de un millón de billetes, una cantidad cercana a 38 millones de euros. Vuelve a soñar, vuelve a viajar. Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
0: Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho
12: partido por delante. ¿Se le puede dar la vuelta a esto? Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
11: Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacer lo posible. Y para que este verano puedas viajar y apoyar a
13: nuestro turismo. ¡Vamos!
9: Capital Intereconomía les ofrece... La noticia sostenible de la semana.
13: Ferrovial dona 7,2 millones de euros del Fondo Ferrovial Juntos COVID-19 en equipamiento sanitario, investigación y ayuda social. La Universidad de Oxford recibirá medio millón de euros para su proyecto en investigación y desarrollo de una vacuna que se añade al apoyo recibido por el Centro Nacional de Biotecnología y Baylor Medical College, un importe que alcanza los 900.000 euros. La compañía ha distribuido 800.000 mascarillas FFP2, 90.000 test de diagnóstico y 90 respiradores a diversos servicios de salud de comunidades autónomas y del sistema de salud de Reino Unido. El monto asciende a 3,2 millones de euros.
10: El Espacio Fundación Telefónica reabre sus
0: puertas el próximo viernes 26 de junio. Visita las exposiciones del videoartista Bill Viola, el humorista Gila y la historia de las telecomunicaciones. Disfruta de tu visita de una manera tranquila y segura. La entrada es gratuita con reserva previa en la web. No olvides sacarla en espacio.fundaciontelefónica.com Te esperamos en la calle Fuencarral 3, Madrid.
13: Diez minutos para las 11 y ahora contamos con una institución que ha sido fundamental durante esta pandemia y que es eh, IFEMA, institución ferial de Madrid, eh, porque vuelve... A la carga, el próximo 1 de julio, FEMA arranca su actividad con SICUR Especial COVID-19, un evento que va a estar centrado en la bioseguridad para apoyar la reactivación económica del país y la necesaria adaptación en empresas y negocios a este escenario de protección anti-COVID-19. Lo hará a partir del próximo día 1 y hasta el 30 de septiembre. Maricruz Martínez, la gerente comercial de SICUR Especial COVID-19. Maricruz, buenos días.
14: Hola, buenos días.
13: ¿Quién se va a dar cita en esta feria?
14: Bueno, pues esperamos que sea un punto de encuentro de prácticamente la totalidad del tejido empresarial español, ya que, bueno, desde IFEMA contamos con más de 80 ferias que se realizan cada año. Tenemos una base de datos muy completa y actualizada de, de todos los sectores en el que contamos tanto con datos de la oferta como la demanda. Entonces, esperamos realmente que este evento sirva para contribuir a volver a esa nueva normalidad lo antes posible y dar soluciones y ofrecer un espacio donde las empresas se puedan informar y de igual modo las empresas proveedoras de estas soluciones el poder mostrar los distintos productos que tienen.
13: Imagino que tanto de forma presencial como también avanzando esas nuevas tecnologías y que tanto hemos puesto de moda durante la pandemia con muchas videoconferencias, ¿no?
14: A ver, de hecho, eh, Sicura Especial COVID es el primer evento híbrido online y presencial que vamos a hacer en IFEMA. Eh, creemos que es un formato que, bueno, arrancamos con, con este modelo, pero que ha venido para quedarse y que a partir de ahora y en un futuro las eh, ferias, que son sin lugar a dudas un punto importante y fundamental en ese encuentro cara a cara de los distintos sectores, pero que se podrá complementar con estas plataformas online. La plataforma va a estar eh, durante los tres meses en modo online, pero eh, precisamente porque nos parece imprescindible y muy importante que las empresas sigan teniendo ese contacto cara a cara, ofrecemos a quien así lo quiera eh, un espacio para tener reuniones durante dos días en el mes de julio, 14 y 15. Pero serán reuniones en, en unas salas, no una feria como tal, uh -huh. en la que cualquier visitante pueda llegar. Para acceder a esas reuniones, previamente habrá que concertar una cita. Uh -huh. Pero sí, eh, queremos arrancar ya y poder eh, ofrecer un espacio donde tengan lugar esos
13: encuentros. Asesoramiento y un punto de apoyo para empresarios y negocios. ¿Qué requisitos creéis que van a adoptar ahora las empresas eh, de ahora en adelante? ¿O qué medidas tomadas durante la pandemia creéis que, que han venido para quedarse para siempre?
14: Bueno, a ver, los, eh, las medidas, de, mientras no exista la vacuna, eh, todos los negocios tendrán que tomar esas medidas imprescindibles para reactivar sus, eh, eh, su actividad habitual. Entonces, desde eh, te, en términos de seguridad, de control de aforos, control de accesos, las cámaras, cámaras termográficas, es muy importante el tema de desinfección y limpieza. También todos los equipos ECPIs de mascarillas, eh, desechables, mamparas eh, protectoras todas las soluciones. Así eh... como asesoramiento, también habrá eh, asesoramiento de las distintas soluciones en función de cada uno de los tipos de negocios o sectores que haya.
13: Eso en cuanto a, al trabajo, a las medidas eh, tomadas por las empresas y luego también están los espacios de trabajo. La pregunta es si las empresas van a modificar su espacio mudándose a oficinas más pequeñas por el teletrabajo, eso es algo que ya se está haciendo, pero ¿qué otros cambios son necesarios eh, en los inmuebles? ¿Vamos a cambiar estos lugares de trabajo para siempre?
14: Pues eso ahora hay que irlo viendo semana a semana y según vaya evolucionando esta situación. Lo que sí que es cierto es que hay que mantener una distancia de seguridad mínima entre los puestos de trabajo. Eso requiere, eh, de manera imprescindible, tener que adaptar los puestos de trabajo.
13: ¿Qué afluencia, no para ¿Qué afluencia esperáis, eh, Maricruz, para, para este, bueno, este certamen, este híbrido, este espacio que se va a prolongar durante todo el verano para empresas y negocios?
14: Pues es que ahora mismo es difícil poder eh, de, de, dar una cifra. Lo cierto es que nos están apoyando muchísimas patronales y asociaciones que están recomendando la inscripción en esta plataforma, que por cierto es de acceso gratuito a, para todo el que quiera ver las distintas soluciones. Y, y bueno, en principio tendría que ser muy numeroso, pero hasta que no arranquemos el día uno, la verdad es que tenemos esa incertidumbre, no sabemos. Mm. Tenemos claro que, que, que tiene que funcionar porque es un servicio que ahora mismo está muy demandado. Nos han felicitado muchísimos organismos por la iniciativa pero dar una cifra, yo es que la verdad es que no me atrevo, Desde sería un luego. poquito osado por mi parte.
13: <risa> Comprendemos esa prudencia, en cualquier caso queda menos de una semana el próximo miércoles día 1 de julio y FEMA con SICUR especial COVID-19, seguridad eh, integral eh, para la reactivación económica de España. Maricruz Martín, gerente comercial de esta, este nuevo certamen, muchas gracias.
14: Gracias a ustedes.
11: Nuevos hobbies, nuevos juegos, nuevos look y todo ha cambiado. Y lo que mejor les queda a tus hijos también. Por eso tienes descuentos en todo lo nuevo que puedas necesitar en las rebajas del Corte Inglés. Si quieres que sean los más estilosos del verano, tenemos las marcas que mejor les sientan. Gap, Pepe, Hackett. Back 10, Tizas, Belan Rebel, Acte, con una selección de todas estas marcas con hasta un 50% de descuento. Además, como jugar sin límites, da mucho calor, cambiales los pantalones largos y las sudaderas por una selección de camisetas, bermudas y leggings de freestyle por tan solo 3, con 3,99 euros fresquísimos y listos para divertirse. Y para poder correr y recorrer cientos de aventuras, unos buenos zapatos, como los de la selección de Geos con Guitos y Unisa, con hasta un 40% de descuento, sería o es el toque final preparados, listos a disfrutar con los nuevos loop? el verano está esperando para los más pequeños, nuevos tiempos, nuevas rebajas en el corte inglés
9: Está pasando, se lo estamos contando, esto es Capital Intereconomía
11: En Harmauto Volkswagen sabemos que es el momento de poner el cuenta kilómetros a cero y volver a la carretera. Abrimos con todas las medidas de seguridad para que arranques esta nueva etapa en tu Volkswagen nuevo. Y volvemos con más de 150 vehículos en stock a los mejores precios del año. Seguro que encuentras el tuyo. Volkswagen Harmauto, el Volkswagen que deseas con todas las facilidades
6: financieras. Ven a Harmauto, tu confesionario oficial Volkswagen, y comencemos juntos este nuevo camino. ¿Quieres saber cuánto vale una vivienda? Ad Valor, sociedad de tasación homologada por el Banco de España, valora todo tipo de activos inmobiliarios, obras de arte, empresas, para asesoramientos, hipotecas. Nuestra red nacional de expertos realizará una tasación profesional, rápida y eficaz. 986 95 95. Valor.com Porque te valoramos. Radio Intereconomía Escúchanos en frecuencia modulada en internet www.radiointereconomía.com y en la aplicación para Android e iOS Radio Intereconomía. No hay disculpa para estar bien informados.
9: Todos los domingos de 8 a 9 y media de la mañana en Radio Intereconomía Inolvidables, las canciones de tu vida El recuerdo de otras épocas en el sonido de las canciones inolvidables en Radio Intereconomía La fuente de la vida un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía.
6: Radio Intereconomía.
12: Son las 11 de la mañana a las 10 en Canarias.
6: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
12: ¿Qué tal está? Muy buenos días. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine
7: Lagarde. Ya
12: la están escuchando, se ha referido sobre la recuperación económica y ha dejado claro esta mañana que va a ser más lenta y complicada esta crisis que se espera peor que la de 2008, aunque la presidenta de la Autoridad Monetaria apunta que el riesgo de rebrotes es alto, con lo cual puede complicar aún más el ritmo de recuperación. Sin embargo, Lagarde ha querido lanzar un nuevo mensaje de tranquilidad. Dice que los bancos centrales han respondido de manera masiva. Ha destacado la respuesta masiva y diligente ofrecida por los bancos centrales asegurando que el BCE va a seguir haciendo de manera eficaz y proporcional y proporcional con el fin de cumplir su mandato de estabilidad de precios. Lagarde ha querido destacar que por primera vez la política monetaria y fiscal han ido de la mano y ha expresado la necesidad de que los líderes europeos aprovechen la situación para dar una respuesta coordinada, armonizada y no nacionalista a la crisis. El Gobierno de España reúne en un Consejo Extraordinario de Ministros, se reúne desde hace unas horas y aprueba esa prórroga de los ERTES hasta el 30 de septiembre, acordada con la Patronal de Empresarios y Sindicatos. Un acuerdo que ha celebrado el presidente de CEIM, la Patronal de Empresarios Madrileños en Radio Intereconomía, dice Miguel Garrido, que es un espaldarazo para las empresas, aunque critica que se mantenga la cláusula que obliga al empresario a mantener el empleo seis meses después del ERTE.
5: A nosotros nos preocupa enormemente y desde el principio lo hemos dicho y es algo que no, no está modificado y creo que si no se hace puede tener consecuencias enormemente duras para, para la sociedad federal que es la cláusula de mantenimiento del empleo seis meses después de la, de la caída del, del estado de alarma. Porque eso es pensar que en, que en noviembre, que en diciembre, que en enero, las empresas y van a seguir en condiciones de tener el 100% de su plantilla.
12: Y desde este viernes los primeros beneficiarios por el ingreso mínimo vital ya están empezando a cobrarlo. Nos trae todos los detalles Andrea Valencia. Muy buenos días Andrea.
1: Buenos días. La Seguridad Social abona hoy el primer pago del ingreso mínimo vital a 75.000 hogares en todas partes. Se trata de quienes venían recibiendo la prestación por hijo a cargo sin discapacidad o con discapacidad menor del 33% y que han sido reconocidos de oficio como beneficiarios del ingreso mínimo vital. En total, la Seguridad Social ha destinado 32 millones de euros a este pago en el mes de junio, lo que supone una ayuda media por hogar de más de 430 euros al mes. Desde que se abriera el plazo para tramitar el ingreso mínimo el 15 de junio, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha recibido de manera telemática 350.000 solicitudes de familias que aspiran a cobrar la ayuda. Además, desde ayer también se puede hacer la solicitud de forma presencial en los centros de atención e información de la seguridad social que permanecían cerrados desde la declaración del estado de
12: alarma. Muchas gracias, Andrea. Y en los mercados financieros prima la volatilidad. A esta hora, los principales índices europeos están subiendo. Los inversores se animan un poco. Y compran en todas las plazas europeas un IBEX 35 que repunta dos décimas. Dos décimas Cotiza el selectivo español en los 7.288 puntos. El resto de plazas europeas subiendo con subidas más abultadas para el CAC parisino y el FT100 de Londres. Ambos por encima del punto porcentual, mientras que el MIPTEL italiano avanza con un repunte del 0,80%. El selectivo español, como decimos, está cotizando en los 7.287 puntos. Dentro del selectivo lidera los avances Almiral sube la farmacéutica un 3% y le sigue la aerolínea IAG con un rebote del 2,26%. En tercera posición de la tabla, la energética Naturgy sube 2 puntos con 20 décimas. En negativo, 8 cotizadas. Banco Sabadell lidera las caídas, descuenta a la entidad financiera un 0,89%. Le sigue Santander con una caída más abultada en estos momentos que se acaba de dar la vuelta y pierde la entidad financiera, casi un punto porcentual se coloca en la primera de la tabla en las caídas.
6: Otras noticias.
12: La Fiscalía General del Estado ha anunciado que la inspección fiscal va a abrir actuaciones para comprobar determinadas informaciones publicadas en los medios de comunicación que apuntan a una posible relación personal existente entre el fiscal del caso Tamden, Ignacio Estampa, y una de las abogadas que intervenían en esta causa como acusación popular por Podemos a los efectos oportunos. En una nota remitida por el departamento que dirige la exministra de Justicia, Dolores Delgado, se recuerda que el pasado 14 de febrero la inspección fiscal ya habría un expediente como consecuencia de este escrito presentado por una particular para determinar la imparcialidad de este fiscal a la vista de otras informaciones que también apuntaban a la relación personal entre el fiscal y esta abogada de la formación morada recta final aquí en radio intereconomía de capital intereconomía ya saben que el boletín informativo vuelve adentro dentro de una hora
9: Radio Intereconomía Voces de Primera Di que nos escuchas Cierra el grifo a las altas comisiones Pásate a Investme Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en Investme.com y descubre tu plan Investme, tu gestor de inversiones personalizado
11: Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en VolvoCars.es.
0: Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24.
9: Busca el 10. ¿Por qué? Porque te lo mereces.
1: El COVID-19 ha supuesto un impulso definitivo a los criptoactivos. Ahora, en la nueva normalidad, ¿qué potencial tienen? Se lo contamos el próximo lunes en un especial en Capital Intereconomía.
9: Especial Criptoactivos, con el patrocinio de Criptoro, Together y Eurocoin Pay en Capital Intereconomía con Susana Criado Radio Intereconomía Ponte en acción frente al coronavirus
1: A partir de las once y media le tomamos el pulso al mercado laboral aquí en Capital Intereconomía. Pero antes miramos a otra pata importante de la actividad, del empleo, de la marca, del negocio, al turismo, con Domenic Biosca. Biosca, ¿qué tal? Buenos días.
5: Encantado, buenos días.
1: Que es presidente de la Asociación de Directivos de Empresas Turísticas y con Maribel Rodríguez. Maribel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Que es vicepresidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Rubén, ¿por dónde pasa la actualidad de esta semana, focalizándonos en esta industria?
15: Pues eh, sobre todo pasa por ese acuerdo para ampliar los CERTES de momento hasta septiembre y no hasta diciembre, como quería y como había reclamado durante las últimas semanas el sector turístico. Pasa también por ese plan que ultima el gobierno, lo conocíamos ayer, para ayudar a las aerolíneas y hablando de aerolíneas, por ese rescate de Lufthansa que ya tiene el visto bueno de Bruselas. Y pasa sobre todo por el debate y la preocupación sobre cómo controlar ahora que se abren las fronteras, ahora que empieza la temporada de verano y van a empezar a llegar turistas internacionales sobre cómo controlar esa llegada de turistas y los posibles casos importados a los principales aeropuertos españoles. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento critican el protocolo aprobado por el gobierno para Barajas. Un bueno, protocolo que es un paripé, que nos va a propiciar o va a provocar volver otra vez al punto de partida de febrero.
14: No nos están protegiendo, más bien al contrario, están asegurándonos un rebrote.
15: No hay menos medidas que otros
3: aeropuertos, ni de Roma ni París, pero yo no he visto a la alcaldesa de París ni de Roma eh, decir nada respecto de sus aeropuertos.
1: Bueno, lo del protocolo de Barajas, ¿qué os parece, Domènech?
5: me parece que no están utilizando ayer tuve, moderé un debate con una empresa que no diré que tiene una tecnología que la gente pasa alrededor de una pantalla e inmediatamente se ve varios parámetros que te aseguran mucho más que tomar la temperatura de cuando en cuando en algunos es muy importante porque un millón es por cero, cero, como haya rebotes nuestra marca que hemos trabajado tanto de calidad de seguridad sanitaria se nos va a, a tierra porque sabéis que es noticia la mala noticia
2: eh, Maribel. Bueno, a ver, eh, por un lado, es, es, hemos estado siempre hablando de que tenemos que implementar unos protocolos de testeo, de mapeo y de aislamiento, ¿de acuerdo? Entonces, y, por, y a la vez que intentar salvar la economía y a colaborar con el sector para que podamos de una manera normal o medio normal volver a, a abrir nuestras puertas y recibir turistas. Los turistas los queremos recibir, pero está claro que hay que utilizar la tecnología para ello y no hay nada mejor que utilizar lo que ya existe. Nosotros somos totalmente tecnológicamente agnósticos en las diferentes aplicaciones que uh -huh. se realizan, pero sí que hay muchísimas ya que se están implementando en diferentes lugares y que sería muy útil que en España se utilizase. oí el comentario que estabais enseñando, que bueno, que diferentes países estaban utilizando diferentes tecnologías y que no veíamos que ningún alcalde, ni ningún responsable hiciera comentarios al respecto. Lo que tengo que decir al respecto yo de eso es que aquí hay como tres temas. Está el tema sanitario, que tiene que estar solucionado y que ya en la fase en la que nos hemos encontrado nos la ha permitido Luego está el tema turístico, en el cual que se tienen que aplicar todas las medidas oportunas, incluidas las biométricas, para encontrar. Y luego el tema político. ¿El tema político cuál es? El tema de quién abre cuándo, hacia dónde. Y eso es el que hay que minimizar, porque lo que hay que hacer es remar en la misma dirección eh, público y privado. Nosotros ayer hemos lanzado unas recomendaciones, unas nuevas guías que, que ya hemos ido trabajando en los últimos años, pero añadiendo el componente sanitario, que nos encantaría que las pudieran leer y los pudieran analizar bien los diferentes países e implementarlas, porque no dejan de ser las recomendaciones necesarias para que sigamos pudiendo viajar de una manera segura, de la mejor manera y con, con todos los estándares de, de higiene y seguridad posible, teniendo en cuenta de que la seguridad máxima no va, no va a existir hasta que no tengamos una vacuna o un medicamento. Rubén.
15: Sí. Dos cosas sobre esos posibles rebrotes que hablabais. Eh, Maribel eh, Biosca, Alemania, ya ha dicho que va a frenar el turismo en Baleares y se superan los 70 casos diarios en una semana. No sé si Biosca, tú que hablas mucho con Baleares, hay algún dato, algún algún resultado del, del experimento este que se ha hecho con los alemanes. Y luego, por otro lado, el tema de los rebrotes puede ser lo peor para la confianza de turista, no solo internacional, sino también nacional. Se lo comentaba yo antes a Maribel, ¿verdad? Antes de que entráramos en directo, de que eh, hay mucha gente que tenía previsto veranear este verano, pero a la vista de los rebrotes, de que hay comunidades que han dado, regiones que han dado, provincias, mejor dicho, que han dado un paso atrás, pues se lo han planteado, porque se puede encontrar, uno, con un problema de contagios, dos, con un problema de vuelta a las restricciones, o de que se puedan encontrar con un problema en la playa, en el hotel, o con una cancelación incluso. Eh, Biosca, cuéntame tú lo de los alemanes, y Maribel, lo de la confianza, me lo cuentas tú. Biosca.
5: Sí, primero, estoy, te lo, te lo, Mira, lo que es importante es que hablas con hoteleros y te dicen, sí, pero me están anulando. Es que cada mala noticia significa miedo y anulación. en sí. Baleares ha sido una gran campaña mediática, una gran campaña de prensa, porque han venido operadores, han venido eh, periodistas. Lo que pasa es que vuelvo lo de un millón por cero cero. Si luego hay rebotes, si hay malas noticias, todo esto que has hecho no sirve para nada. Y la prueba está en que el móvil se va al 2024, Hostelco se aplaza. O sea, todo En Madrid pues hay hoteles que tienen cerrado ya para septiembre octubre lo están aplazando porque la gente no se la quiere jugar. y que no se la quiere jugar si todo se aplaza a zapaza y los herpes también mm. se van haciendo con cuentagotas, al final nos encontraremos que, y va a haber una manifestación de restaurantes dentro de poco en Madrid, que, cuánto, que va a haber un porcentaje importantísimo de restaurantes y de agencias que no abrirán y de hoteles que no abrirán. Eso es lo que estoy viviendo cada
15: día. Maribel.
2: Bueno, el tema de los reprotes está ahí va a estar siempre ahí hasta que, como, como comentábamos antes, tengamos una solución para este problema o para los problemas venideros, porque seguramente esto va a ser una manera de que a partir de ahora identifiquemos que las pandemias están ahí, que si no hay una, habrá otra y habrá que compartir y convivir con ellos. Lo que está claro, si no implementamos medidas ahora mismo, de control, de, de mapeo, que lo vuelvo a insistir, pues va a ser imposible. Lo que ya podemos anunciar y decir es que, obviamente, los hoteles están preparados, sabemos cómo gestionar, sabemos qué protocolos utilizar en cada uno de los ámbitos. Hemos trabajado nosotros en 11 tipos de protocolos para cada uno de los verticales turísticos. Eso no debería eh, prevenirnos de seguir haciendo una vida relativamente normal y cuando una vez ahí se encuentre un brote, pues se ha ido esa zona, esa persona, ese grupo, y podamos vivir adecuadamente. Es que si no, va a ser imposible. Y las recomendaciones son súper sencillas. Lo que tenemos que tener es una clarísima alineación entre los empresarios, del sector público, para que así sea. El número que estabas comentando, Baleares, a partir de cierto número, bueno, pues también es como comentaba Dioska, hay que comunicar, explicar bien. Si hace, eh, ahora mismo estábamos oyendo comentarios de Lisboa que han cerrado diferentes barrios, pero si comparas eso que está produciendo, estábamos hablando esta mañana precisamente con las autoridades de Portugal, todo sigue funcionando, no se cierra nada, están las medidas implementadas… Los bookings que eh, eh, en este momento Lisboa se encontraban en el número uno del ranking europeo que lo ostentaba el año pasado en estas fechas Londres, lo ha asumido Portugal, obviamente con muchísimas menos bookings. Pues, ¿esto que va a pasar? Pues va a tener un impacto negativo porque van a dejar de hacer reservas o van a confundir. Con lo cual, hay que quedar una claridad. No podemos dar informaciones contrarias o confusas. Porque la confianza del viajero la vamos a perder, la vamos a perder para siempre. No podemos estar dándoles hoy una información y mañana otra. Hay que tener líneas claras de comunicación.
15: Todo está, listo, no, Maribel, todo está abierto, los protocolos están elaborados, eh, Biosca, pero el eh, sector está muy preocupado. Y quiero que escuchéis al presidente de Global y a Pepe Hidalgo, que participaba hace unos días en la cumbre de la COE y lo reflejaba así de gráficamente.
3: Todo se ha derrumbado. ¿Y cómo reconstruimos ahora? Va a ser muy difícil. En esta semana hemos abierto 300 oficinas. Se han abierto de golpe, porque digo, digo hay, que, hay que empezar, a ver si de verdad la gente reacciona y pide y pide billetes. Digo, de verdad tienen ganas de viajar después de estar tanto tiempo en sus casas, pero el inicio ha sido de verdad muy lento, no sabemos, no sabemos qué, qué pasa, pero la gente sigue con miedo.
5: ¿Cómo se cura ese miedo? Sí, de si, me, si me permitís, fijaros que además Covalia dice hay que abrir, es que hay hoteles que están abriendo pero exigen, necesitan los herpes de entrada y salida flexibles porque si no la gente no va a abrir. Pensar que, que la gran parte de este sector es un sector que está descapitalizado en el sentido que no acumula tesorería excepto los grandes y que difícilmente va a ir a créditos a, a solo a un año. Hay una frase que me ha gustado mucho de Maribel que es ahora mismo. O sea, lo que no se haga ahora mismo ya no sirve, porque si no se hace ahora mismo, viene la mala noticia. Y luego, deciros un ejemplo, en Sevilla yo participé en Sevilla en un encuentro de 27 instituciones públicas y privadas que se firmó un acuerdo del plan turístico de Sevilla, público y privado, todos. Ese es el ejemplo, este es el ejemplo que hay que hacer, porque hay que hacerlo ya, porque si no se hace ya, fijaros en Sevilla que es una maravilla pues pasear por Sevilla, veréis la cantidad de comercios y restaurantes que están cerrados, pero ¿por qué voy a abrir? ¿para qué me voy a abrir?
15: Maribelo lo de los ERTA hasta septiembre muy bien pero y en septiembre qué
2: pues una medida mejor que la que había, que no había nada, y como comentábamos la semana pasada, tú no puedes decirle a un establecimiento que habrá de hora de cero a cien, primero porque si lo hace un hotel es imposible, tiene que prepararse, es que no es... y luego quién va? dónde están los, los clientes, si no los hemos dicho que podían venir, ¿cómo va? eso es absurdo e inviable. Con lo cual es una buena noticia que se apliquen hasta septiembre, que las condiciones hayan bajado y sean más allá del estado de alarma, que se apliquen a las condiciones actuales, y comentaban que se había rebrote también. Obviamente es insuficiente, lo normal sería que se realizase hasta por lo menos diciembre y podríamos salvar los muebles este año, que va a estar muy duro porque es, es lógico. Y luego nosotros lo que recomendamos a nivel de organiza, nuestra organización, y no solamente para el Gobierno aquí en España, sino fuera, es que implementen medidas, porque a ver hay que seguir viajando, hay que mantener y devolver la confianza del viajero, si no, no vamos a tener ni hoteles, ni turistas, ni la repercusión que eso tiene. Y tenemos que conseguir conviviendo con lo que tenemos. Con lo cual hay una serie de recomendaciones que deben, que deben hacer. Una es utilizar los test, utilizar el, 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 el mapeo, la colaboración multilateral de diferentes organismos en las que se, incluso entre diferentes destinos para evitar eh, pues, estar desacompasados. Practicar muchas y más eh, burbujas, corredores para, para poder gestionar y mover demanda. Quitar los travel advisories y las recomendaciones no esenciales. Eh, que pueden provocar que luego un cliente no pueda venir porque ponga una nota. O sea, eso es muy importante. Si vamos a viajar a un país claro. y tú vas a la página y ves que allí está dicho que no se recomienda viajar, tú puedes tener todas las campañas publicitarias del mundo, pero nadie va a venir a tu país, con lo cual es gastar el dinero en algo absurdo. O sea, eso hay que mirarlo, porque esas son las embajadas las que tienen que hablar entre entre sus, entre sus pares. Y luego tener estándares globales de seguridad y salud con unos mínimos requerimientos que sean definidos entre el sector y e incluso involucrar a las compañías de seguros, que también es un tema clave porque la gente no sabe que, y explicarles qué es de mí si voy a viajar allí y me pasa y tengo una… Ya estamos más preparados, ya hemos aprendido. No quiere decir que controlemos la, la enfermedad, no la, no lo hacemos pero ya no nos encontramos en una, en, los, en los orígenes ¿no? donde había un descontrol y un desconocimiento absoluto, con lo cual era muchísimo más fácil y también los, eh, el viajero sabe cómo comportarse y esto hay que garantizarlo. Si luego sale una imagen en cualquier prensa extranjera con una playa agarrotada, llena, pues a lo mejor eso da inseguridad. Hay que mantener eso muy bien y no se puede hacer de otra manera que según una relación muy estrecha entre las diferentes instituciones multilateralmente hablando.
15: Mira, Para y terminar, luego, quiero contaros, línea, hablabas antes, Silvio sí, Esco, muy breve.
5: Ahora de lo que dice Maribel, que con que opinar es libre y todo el mundo está con su tecnología en la mano, encima hacemos publicidad de lo que va a encontrar eso.
15: Mira, digo que hablabais antes de, 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 de Booking, por ejemplo, contaba Maribel. Bueno, pues Expedia ha hecho también su propio estudio de cómo vamos a viajar este verano. No son previsiones, sino que son datos de más o menos cómo nos hemos venido comportando durante las últimas uh -huh. semanas, eh, en función de los usuarios que han entrado y lo que han buscado y cuánto okay. tiempo han buscado en su en su web. Bueno, pues dice que este verano va a ser con estancias más largas, es lo que hemos estado uh -huh. buscando, que el proceso de toma de decisión va a tener los dos extremos. Va a ser más espontáneo y luego hay gente que toma se toma más tiempo de lo habitual en buscar esa reserva de, de vacaciones. Que el 83% va a viajar en coche, solo el 13% lo va a hacer en avión, que seguimos prefiriendo ir a la playa, pero que gana peso los destinos interiores y que han aumentado mucho las búsquedas en ambas Castillas, en la costa de Galicia y en la provincia de Madrid, y sobre todo que han crecido mucho las reservas a través del del móvil. Maribel, Biosca, ¿qué os dice esto?
2: Bueno, eso simplemente lo que denota es que el viaje, el viaje inicial que se va a realizar es el viaje doméstico y entonces pues haremos esto, lo cual está está muy bien. Luego pasamos al regional, que es el entre entre países y finalmente pues se lanzará el internacional con lo cual eso, eso es lógico, que el tipo de búsqueda, pero eso también denota un poco la desconfianza y la poca claridad con la que están recibiendo los mensajes los usuarios que piensan que a lo mejor irse a una casita en medio de una montaña que es fantástico y yo también lo hago porque me gusta eh, y no vaya a lo mejor a un hotel que que porque piense que no está preparado pero si es que los hoteles han estado siendo hospitales es que los centros de convenciones han sido las ucis, en Francia se han utilizado los trenes como transporte de, de enfermos entre provincias y los, y los aviones nos han ayudado a traer mascarillas, con lo cual, qué mejor que un sector que está hiperacostumbrado y resiliente a todo lo que nos hemos ido encontrando, con lo cual, ese miedo a lo mejor, que es totalmente fundado y, 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 y lo entendemos, hay que explicar porque las medidas se están implementando en los diferentes sectores son las medidas adecuadas para que una persona pueda ir normalmente a un hotel es que o, o a cualquier lugar, a una casa rural o, o montar en un tren, porque ni siquiera en tu propia casa estás seguro. Mi ejemplo, yo he convivido con pasa? mi familia y una de mis unidades familiares ha tenido, ha tenido la, el COVID, ¿no? y eso no, no, no ha afectado al resto, no hemos sido capaces de convivir, con lo cual lo que hay que asegurarse es que seguimos las normas
5: primer pasa que hay una multiplicación, que las medidas correctas entran por el cerebro y las fotografías de las playas y más noticias entran por el corazón, y este es el problema. Y luego hay otro tema, eh, compañías aéreas que hablabais, Madrid Palma, 170 euros, carísimo, poquísimas vuelos. Eh, Madrid Palma vuelvas. de
15: Mallorca, ¿no? Oh. No que los pierda.
5: Sí, 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 sí. O sea, ¿o, o, o se arreglan temas con o tendremos algún funeral? duro, duro, duro. Y sabéis que los funerales generan inseguridad y contagia.
15: A tan salemos salva por los pelos. Ahora estamos viendo si vamos a, a ir france.
5: Y además, fíjate, se salta, se salva la compañía con miles de despidos detrás. Yeah. Ojo, eh. Ojo. Restaremos. Tenemos
2: que apoyar al sector. Sí. Apoyar al sector. Uh -huh. Es una realidad. Hay muchísimos empleos uh -huh. detrás. No Muchos. solamente los empleos uh -huh. directos de las personas que trabajan bueno. con las empresas, sino que hay muchas empresas uh -huh. pequeñas y medianas que dependen de estas empresas grandes y que no las calculamos ahora, pero que uh -huh. luego se verá el efecto. Bueno. Es simplemente cuestión de apoyo institucional. Es fundamental y porque siempre en el 2008 todo el mundo se acordará de la crisis financiera uh -huh. quién devolvió la confianza a los inversores quién apostó por, por apoyar a la economía española en este caso pues fue el turismo yeah. y eso insisten, insisto hay que volverlo a realizar porque el turismo es muy resiliente una vez que pase la situación tan terrible que nos encontramos, va a ser de nuevo uh -huh. el que va a devolver sí. eh, la economía a, uh -huh. y, y, el pay, uh -huh. y el PIB ¿no? yeah. a nuestro país.
1: Yo sí. estoy convencida. Maribel Rodríguez, Domènech Biosca, a los dos gracias por este balance. Y nada, a trabajar, a seguir apoyando y a ver qué nos depara la próxima semana. Gracias, cuidaros mucho. Ánimo con el calor. Hasta viernes, adiós, adiós. adiós. chao, chao. Gracias, hasta
2: luego, Adiós, chao.
1: Enseguida foro, empleo, pero antes, algo importante que deben escuchar.
13: Seguro que te ha pasado. Te estás tomando un frappé mocalate y piensas, si yo lo que quiero es mi cafelito de siempre, que además es más barato y te pasará con más cosas, ¿verdad? Por eso en móvil. han quitado todo lo que no te interesa de tu tarifa para que ahorres y pagues solo por lo que necesitas. Disfruta de fibra de 100 megas en casa y 10 gigas en tu móvil con llamadas ilimitadas por solo, 39,90 euros al mes. Precio final y para siempre. Y además, otra línea móvil gratis con un giga y llamadas ilimitadas. Llama gratis al 14,99. Más móvil, ahorra sin más.
0: Está en una situación muy complicada, muy adversa.
12: Queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto.
16: Las remontadas
12: no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
11: Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacer lo posible y para que este verano puedas viajar
14: y apoyar a nuestro turismo. ¡Vamos!
9: Radio InterEconomía. Ponte en acción frente al coronavirus. Bueno, pues vamos
15: con ello, como cada viernes, a tomar el pulso al mercado laboral y cerrar la semana aquí en Capital InterEconomía. Hoy con Pilar Gómez Acebo. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, muy buenos días.
7: Muy buenos días. Aquí, aquí seguimos.
15: <risa> ¿Ha vuelto ya la normalidad? y hay menos webinars eh, online y esas cosas o qué?
7: Pues eh, empiezo ahora esta tarde, uno de cinco horas por la tarde, cinco horas mañana sábado, por, porque pero, no pero podía presencial. ser presencial. No, 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 que va, online.
15: ¿Cinco horas online? ¿Eh?
7: Cinco hoy y cinco mañana, porque eh, no ha podido hacerse presencial.
15: Pero no sé, son muy largo <risa> para estar online tanto tiempo.
7: Eh, pues es largo, vamos a ver cómo lo lidiamos, <risa> ya te contaré. Uh, bueno, no, años. pero bien, bien. Va, a ser
15: peor, va a ser peor el remedio que la enfermedad, ¿eh?
7: Pues casi que sí, casi que sí, yo prefería oh. presencial 100 veces, pero bueno, es lo que ¿Cinco hay.
15: Pero, pero escúchame, 5 horas les dejas levantarse al baño y eso o no?
7: Mm, sí, hombre, cada cual puede ah. un poco en un momento dado pues eh, desconectar el vídeo y... Apaga y la, y la procurar, camarita, ¿no? Sí.
15: Y para adelante. Claro, y,
7: y ya está. <risa>
15: Bueno, eso por El lo menos problema. es más discreto, es más discreto. Hermosa de Real, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
15: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien, muy bien. ¿Ya has corregido, Sam?
5: No, yo tengo una foto para desconectar, ¿sabes? Pongo una foto mía. La dejas puesta. ¿eh? Es. Está bien. Y así estás presente todo el
15: rato. Eso es.
1: Eso es. Ay, bueno, no es
15: mala opción. No es mala opción. Oye, estate pendiente si pestañean en Pilar esta tarde. O sea, que hay alguno que esté las 5 horas sin pestañear, a ver sí, si va a ser pero... también desde la foto.
7: Voy a coger yo la idea, pero para mí. Además, la de Hermógenes la voy a coger no, para también, mí.
15: También, también. Pones, pones el casete detrás contando la historia.
1: Pones un vídeo de YouTube o algo. José Luis Fernández
15: Santillana, director del Gabinete de Estudios de Uso. ¿Qué tal? José Luis, buenos días. Oh,
16: hola, muy bien. Qué animado os veo. ¿Eh? Oye, si no pues, me bueno, conto, que, pues, que, un vídeo es... bucle y ya está, ¿no? Es decir, que no pasa no. nada, ¿no? Lo importante o sea, es que verlos.
15: Te tienes que, que bueno sí también habrá pasado de todo, me han pasado muchas cosas este confinamiento con esas con, con todo el tema de las videollamadas, de las eh, sí, teleconferencias sí, 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 con sí. empresas, de las ruedas de prensa virtuales, con abre el micrófono no se te escucha y, y todas esas cosas, cosas bueno, muy, muy curiosas, todo se aprende, hemos aprendido a teletrabajar, que lo vamos a bueno, lo vamos yo a hablar nuevo,
16: de que lo que hemos hecho ahora sea teletrabajo, sí
15: yo también, ha eh, sido un eh, experimento que, que no ha vale, quedado vale, más, no, no queda más remedio vale, pero, vale, pero vale, bueno, vale. se le ha parecido más, a lo que, más al teletrabajo que a lo que teníamos que no teníamos prácticamente vale. nada pero bueno, pero luego lo analizamos, digo que vamos a hablar de eso también, de los ERTEs y de la factura de los ERTEs, por fin, ¿eh? creo que la hablábamos incluso estaba José Luis en esta tertulia la última que estuvo hace 15 días si sabíamos uh -huh. algo de, de cuánto iba a costar a la seguridad social los ERTEs que nos haya pronunciado el, el gobierno bueno, pues ayer se pronunció Escriba, pero antes Hermógenes, que nos tienes que contar algo de recursos humanos eh, del primer estudio con un mapa de tecnología en cuanto a reclutamiento y gestión de talento. ¿Qué, ¿Qué es exactamente esto? Porque si algo lo ha traído la pandemia también ha sido una apuesta más decidida incluso por la digitalización, que va a tener que va a tener impacto también en el ámbito de los recursos humanos y del talento. ¿Qué es exactamente esto? ¿Qué se ha hecho? ¿Quién lo ha hecho y por qué?
5: Bueno, lo, eh, fue una iniciativa de Skiller Academy y de DHSIT que, que vieron que no había ningún mapa donde se reflejasen todas las, todas las tecnologías que se usaban en, en, en recursos humanos. A mí la, la, la parte más interesante que, que me llama la atención es que han, han primado para que aparezcan en el mapa empresas españolas que son proveedores de recursos humanos en tecnología. Uh -huh. Porque tenemos que empezar a ser endogámicos y hacernos fuertes como país y, y potenciar nuestros emprendedores y las empresas Luego hay otras que evidentemente porque ahí está todo metido todos los temas de employer branding está metido todos los temas de plataformas de reclutamiento competencias gestión de personas software y demás nóminas pero pero primando los españoles es más a veces este tanto interés que se va a crear como un consenso para ver qué se hace con este mapa a futuro y, y el 16 de julio lo, lo lo, ¿Lo quieren presentar? A ver, a ver porque hay mucha gente que quiere estar ahí en el, en el mapa, ¿no? Quiere dar la foto. Pero es muy ¿Y qué se puede hacer
15: con ese mapa? ¿Para qué para que puede servir, ah. mujeres
5: Bueno, puede, puede servir, por ejemplo, para por, por ejemplo los que están en competencias, como estamos pues, nosotros, que son los que medimos emociones, ¿no? Puedes decir, mm. pues, ¿quién mide emociones? Pues ahí hay una empresa española que mide las emociones y que te las tabula, por ejemplo. Entonces, tú puedes saber quiénes son los principales que están metidos en cada una de esas áreas, ¿no? Entonces, cuando tú vayas a, a buscar algo para digitalizar, pues lo, lo tienes ya todo segmentado y dices, pues aquí están las principales empresas que están que están pegando en el mercado y, sobre todo, que son españolas. Que esto es lo que a mí me interesa, me gusta más de, de la iniciativa.
15: Le habéis podido echar un vistazo a la iniciativa, porque nos lo ha compartido Hermógenes eh, José Luis y Pilar. Eh, Pilar, ¿qué te ha parecido? sí.
7: Pues, hombre, yo creo que en ese campo está casi todo por hacer y bienvenido sea un poco todos los avances, efectivamente, máxime, si son nuestros, ¿no? Eh, ahora bien, eh, un poco también yo matizaría, me preocupan más los cómos que los qué. Eh, cualquier herramienta puede ser, y sobre todo con el terreno de las emociones, puede ser magnífica porque estaban ausentes en los procesos de selección, pero eh, el cómo creo que eh, es lo que decide que eh, sea una mera moda o un algo pasajero, o que de verdad quede instalado en la realidad. Yo siempre en los procesos de selección he hecho que la gente me eligiera a mí, no elegirlos yo a ellos, ¿eh? y eso ha hecho que per permanezcamos prácticamente décadas unidos. ¿eh? Entonces creo que los comos eh, hay que vigilarlos mucho para que esas tendencias de verdad se asienten y sean positivas. ¿eh?
15: Eh, José Luis. Eh,
16: pues todavía no, digo más, digo, más allá de que se pongan herramientas que puedan facilitar este tipo y se puedan ser objetivas y bien a mí, mí estas cosas me siguen dando cierto miedo ¿no? estas cosas del gran ¿Por hermano ¿no? es decir sí, sí. sí porque hay un momento determinado donde algunas de estas herramientas se dedican a peinar la vida de la gente ¿eh? y como todo el mundo ahora mismo tenemos podemos caer en la tentación de ir dejando parte del rastro vital, o rastro de nuestra vida por las redes sociales, hay herramientas de estas que se dedican a peinar, y si un día has tenido un desliz, te has tomado unas copichulas y te has hecho una foto poco procedente ¿eh? pues esa foto puede aparecer y eso puede hacer que no se valore tanto tu competencia profesional sino se tenga en cuenta ese día que colocaste una foto inapropiada, es estas cosas están pasando no sé si es bueno o es malo sí, oye, ¿eh? en sobre, un proceso sobre de eso que hablas,
15: Sobre eso que hablas, Pero, y tú que sigues el ¿eh? fútbol eh... José Luis, yo que sobre eso que hablas y tú que sigues eres futbolero. Uh -huh. Esta semana leía eh, que habían despedido a un futbolista en Portugal por subir fotos a las redes sociales con su novia. Efectivamente, y, y por ejemplo. que ¿no? ver la foto con claro. la novia, con si luego mete goles o no. Bueno,
16: entonces a mí me parece que todo lo que sea ayudar bien, que además sea tecnología y sean herramientas de origen hispano y aquí nos. ¿eh? y hagamos un poco de marca España en todas estas cosas, estupendo, porque hay gente muy buena, profesionales. Pero me parece que es importante también el que haya algunos filtros que digamos, oiga hasta dónde, ¿no? ¿Eh? Este, este tipo de herramientas pueden ir más allá de lo que sería estrictamente la selección en base a unas competencias profesionales y no carguen demasiado en el aspecto emocional, que me parece que buscar el equilibrio no siempre es fácil.
7: ¿eh? Yo ahí matizaría con el ámbito emocional, es que eh, se confunde y se ha confundido sí. adrede el término emocional. Claro. ¿Eh? es que no es lo mismo sentimiento que sentimentalismo es que no es lo mismo sensibilidad que sensiblería y hay perfectas pruebas que te dicen el índice de verdad de solidez y madurez de la persona más que a lo mejor el eso tema es. emocional que es puro marketing ¿Eh?
16: eso es, sí, sí,
5: bueno.
15: sí, sí. ¿El sí, sí. ¿El es algo más sobre esto sí.
5: Eh, no, bueno, que me parecía que era importante traerlo para no estar todo el día como el día la marmota, ¿sabes? Y, sí, que lo agradecemos. Y que, y que, y que no, no, me pareció una iniciativa real. que estaba muy bien. Bueno, y pues hoy va lo, a cambiar mucho lo, todo
15: esto de la pues, claro. selección a partir de ahora. Hoy que no está Luis y que no va a meter la cuña, ¿eh? Eh, lo contamos
5: nosotros. Sí, <risa> bueno, mira, sobre lo, que, sobre lo que decía José Luis es que va a cambiar mucho. Los, los temas de selección van, van a ser ciegos. En el futuro, sí. o sea, no vas a saber quién está contestando ni cómo está contestando. Entonces, esto, esto los procesos ya eh, mejoran muchísimo en ese sentido. Lo que le proporcionamos, lo que decíamos Luis, le proporcionas como una especie de pasaporte emocional que te va a decir si has desarrollado competencias o estás desarrollando competencias o qué es lo que necesitas, pero lo manejas tú como persona, no lo manejan por fuera. Esto es importante.
7: Pues ¿Y qué garantía hay, Hermógenes, de que sea ciego? Porque yo hace 12 años tuve una reunión con todos los headhunters del país eh, para intentar que en el tema de género de la mujer los currículum fueran ciegos y no sí. perjudicara el hecho de ser mujer. Y, y seguimos igual, aunque se vendió que iban a ser ciegos ¿eh? y todo el mundo lo apoyó y lo afirmó.
15: Se pone la venda bueno, pero se ve por abajo del ojo, ¿no?
16: Pero mira, claro, pero, lo, mira lo... si al final hay una parte de la, del proceso de selección que acaba siendo una entrevista personal, lo de ciego desaparece, salvo ¿eh? Sabo que te pongas... Sabo que te tapen los ojos.
15: A no claro. ser que hayas tenido la casualidad de elegir a diez mujeres. Y solo te quedan esas claro. <risa> diez.
16: Pero bueno, eso es lo, o sea, os lo digo porque nosotros tuvimos que plantear en una industria química una demanda en un momento determinado porque pasaban todo el proceso de selección y se las tumbaban las mujeres sistemáticamente cuando llegaban a la entrevista sí. personal no, ya, claro. esto ya, ya cantaba eh claro.
7: y sigue cantando sí, sí.
15: bueno eh, tema teletrabajo que hay novedad, que llevamos unas semanas hablando de ello y ahora nos contará también José Luis el experimento este porque no le, no le convence como a mucha gente ¿eh? que que esto ha habido que hacerlo pues porque no ha quedado más remedio no 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 ha habido otra pero ya ha tenido el país ...acceso al borrador de esa ley... ...que va a regular el teletrabajo... ...en la que trabaja el gobierno... ...dice cosas como que debe ser voluntario... ...que los empleados podrán negociar... ...sus propios horarios... ...y tendrán derecho al horario flexible... ...que se deberá respetar... ...la desconexión y los periodos de descanso... ...que tendrá carácter prioritario... ...para las personas que estén... ...con una reducción de jornada... ...por cuidado de menores de 12 años... ...y que la empresa tendrá que pagar los gastos... ...que ocasiona el trabajo a distancia... ...como electricidad, internet... ...o todo el tema informático... ...además esa ley regula el trabajo a distancia social al que, por ejemplo, podrán acogerse empleados en caso de enfermedad o accidente de un familiar de hasta segundo grado, dice, por consanguinidad o de cónyuge o pareja, de hecho, que hiciera indispensable, sigo el digo textual, la presencia de la persona trabajadora. ¿Qué te parece, Pilar?
7: Bueno, pues que creo que es un tema que, dado que se va a imponer, ¿eh? Eh, aspectos como, bien has dicho, tanto la voluntariedad, como el porcentaje del teletrabajo van a ser temas de debate porque efectivamente está todavía en borrador y ahí se van a centrar un poco eh, las grandes discusiones porque eh, habrá que efectivamente regularlo porque en estos momentos y además añado el tema del de cobro y la facturación en temas de teletrabajo cuando no es la continuidad de un contrato es decir, todo el ámbito de asesoría, consultoría eh, qué garantías de cobro se van a poner y luego pues que además Además, es un país donde efectivamente legislamos mucho y luego un poco el incumplimiento de esa legislación es lo que predomina. Entonces, garantías de cumplimiento de aquello que se legisle que va a costar llegar a acuerdo, pero garantías de que se va a cumplir aquello que se legisle.
16: Y sobre todo, ¿cómo se garantizan esas cosas ¿no? que está diciendo Pilar? Es decir, yo creo que, que esto, bueno, es una norma que, va, que era necesaria, que había que... Hay que ir más allá de lo que actualmente la legislación laboral establece, ¿no? Recordar que como tal el teletrabajo no se contempla, lo que se contempla en la actual legislación es el trabajo a distancia y bien es cierto que el trabajo es una modalidad, del trabajo a distancia pero no es trabajo a distancia en el sentido estricto, porque implica unas connotaciones de carácter tecnológico que no tiene un trabajo a distancia habitual. Y os pongo un ejemplo muy sencillo, ¿eh? como por estas cosas de ser profe. Cuando estoy corrigiendo un examen en mi casa, estoy tra haciendo un trabajo en mi casa. Cuando estoy dando una clase online, estoy teletrabajando. Son dos situaciones distintas hechas por una misma profesión. Entonces me parece que esta cosa es bueno distinguirlas. Eh, el principio de voluntariedad básico ya está, de hecho, en la norma actual. Eh, hoy, cuando se habla del trabajo a distancia, se habla en el artículo eh, en el correspondiente artículo 13 del Estatuto de que es algo voluntario. Incluso, cuando se de esa regulación, se habla de que haya, se ponga por escrito los términos del acuerdo. Y lo que es importante también es que no todo el mundo se adapta a esa cuestión y, por tanto, que ese acuerdo se pueda revocar. De, 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 de mutuo acuerdo o se pueda revocar de manera unilateral por parte del trabajador. Me parece que estas son cuestiones muy básicas, ¿no? Fijaros que el artículo 34.8 del Estatuto también regula, con el tema de la estación de jornada, la posibilidad de que tú teletrabajes o trabajes en casa, en ese caso, vinculada a, a, a una tarea que es la de conciliación. Y yo digo, oiga, no se puede vincular el trabajo exclusivamente a los temas de conciliación porque si estás bueno. trabajando no estás conciliando y son dos cosas otra que, cosas caso, es que ¿no? ayude, eh, otra cosa es que ayude. igual en este, en este ocasional generales. que dice este, ah, bueno, claro, este es en este ocasional
15: mismo... ¿no? que dice la ley ¿no? para casos puntuales claro,
16: bueno. Bueno, pues eso digo que hay que ver en cada, en, cada, en cada supuesto. Yo creo que la música suena bien, habrá que ver la letra pequeña, y lo que es importante es que haya mucha flexibilidad. Es decir, que no sea café para todos, sino que la gente pueda decir libremente qué parte de su jornada hace en casa, qué parte de jornada hace de carácter presencial, eh, cómo se organizan, cuáles son los horarios oiga, yo puedo empezar a trabajar a las nueve, puedo empezar a trabajar a las diez, a lo mejor me es más interesante esa posibilidad de que tenga que conectarme necesariamente a las nueve, ¿no? Oiga, pues a lo mejor no. Es decir, eh, yo creo que la cosa pinta bien, pero hay que regular y poner algunas condiciones, ¿no? tenemos hemos hecho una serie de propuestas, llegar al ministerio, bueno, y vamos a ver en qué queda todo esto, ¿no? Pero fijaros, a mí hay dos cosas que me preocupan mucho, ¿eh? Es el tema de la seguridad, digo, eh, seguridad y las responsabilidades personales, es oiga, los datos de los... De la gente que tú manejas se va a quedar en tu casa en un ordenador? ¿Eh? ¿Me lo explica? Este tema de la protección a de datos. Que la y la te un ordenador. Oh, o te pongo un ordenador y te ponga todo un sistema ¿eh? de antivirus ah, y para... Y tal, tal, porque tal. es que así no... Claro, y si pasa algo, ¿quién se hace cargo no. de la pérdida de esos datos? Hay que contratar un seguro, es decir, al sistema de almacenamiento seguro. Es decir, hay una parte técnica en todo esto de la que a veces no se habla y que no es una parte menor y costosa. ¿eh? no. no.
15: Eh, eh, Hermógenes, si la empresa en esto Oye. ¿Qué voz y qué voto tiene? Porque si el trabajador a va a poder elegir Incluso hasta su, su horario No sé si va a poder elegir si quiere teletrabajar o no O dónde está el límite Es decir, si alguien a partir de que esto se apruebe Pongamos en septiembre le diga a su jefe Oye, que yo, hay una ley que dice que voy a teletrabajar
5: pues yo, yo, yo creo que Que han estado sembrados los dos O sea que es, Efectivamente como, como lo han expuesto tanto Pilar como José Luis en, en el caso del punto de vista de la empresa, eh, es que es muy fácil decir, no, y ahora te vas a tu casa y la inversión que tengo hecha en espacios, ¿qué hago con ella? ¿Quién, quién, quién me regula a mí esto? No solo que te claro. tengo que pagar el teletrabajo y los gastos, me parece cambia, bien. Yo estoy cambia de mucho con todo
15: eso. el tema de mercado oficinas. A lo mejor no necesito claro. 100 metros cuadrados, con 20 me valen, o claro, exacto. 500 con 100.
5: Entonces, y, 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 ¿Y ahora cómo desinvierto todo esto? Y ahora ¿A dónde me voy? O sea, porque yo he elegido una localización, a lo mejor para que est estar cerca de los trabajadores, o, o sea, son cosas que, como, como bien decía José Luis, hay, hay que flexibilizar todo esto, no va a ser tan fácil. La parte de voluntariedad del trabajador, que viene en otros los trabajadores en el artículo 13, está muy bien, pero esto lo estudio yo con Telefónica hace fácil 20 años en temas de teletrabajo. Uh -huh. ¿Y qué implicaciones tiene con los compañeros? Claro. Porque... Porque ahora estamos trabajando, pero esto tiene muchas implicaciones. Es decir, hubo un proyecto piloto de Telefónica hace un montón de años que lo que se hacía era que para teletrabajar pedías permiso a los compañeros. Porque la manera de trabajar y la manera de ser eficiente y de ser productivo muchas veces se pierde, ¿no? Entonces, la elección pero les pedías horario, permiso, por, ejemplo, ¿por
15: qué? Porque parecía que estabas teniendo alguna ventaja sobre ellos.
5: No, oye, porque a lo mejor eh, hay que hacer determinadas cosas y tú no estás. No, no es que sea el presencialismo permanente, pero hay veces que, si vamos, nosotros cuando hacemos la tertulia, la hacemos mejor cuando estamos unidos en, en la radio o no.
16: Sí, pero, pero, fíjate, no vale, pero, pero, pero fíjate que ahora mismo hay herramientas para trabajar en red que antes no existían en esos momentos y por tanto tú puedes eh, ponerte en contacto directo sin necesidad de estar físicamente presente. Es decir, hay muchas posibilidades tecnológicas que se han avanzado. Yo creo que es verdad, es decir, que, eh, pero es que eh, recuerda el 34 que yo dio el estatuto, eh, que es el tema de la adaptación de jornada. Tú por nariz le dices al empresario que quieres teletrabajar porque tienes que conciliar y tiene que dártelo y si no vas a magistratura. Esta es la realidad actual, eh. No se nos olvide.
5: Vale. Y, y, y luego hay, hay cosas que también están incluyendo, que me parecen fenómenos, como la desconexión digital, es decir, que yo Por me puedo desconectar porque, porque es que llevo 14 horas trabajando desde marzo, ¿eh? o sea, sin parar. y Pero como y estás luego en es casa no pasa cosa. nada. Claro, claro, y estoy localizable, y estoy localizable. localizado, <risa> No tenía nada mejor que hacer tampoco.
7: No, no, ya no te puedes escapar. Y, y lo que decíamos sí. antes, ¿eh? eh, del no hablar de ingresos que muchos empleados habían consolidado en sus nóminas y ahora eh, todas esas horas que se está todo trabajando en vez de teletrabajando, ya. ¿qué pasa con ellas? Eso es, ¿Eh? eso
5: es. claro. sí. y, y luego, ya. y luego ya. yo eh. como funcionario eh. también que soy, que me lo expliquen, eh, sí. el gasto que llevo sí. extra.
15: El gasto que llevo.
5: Claro, claro, es que yo también soy trabajador del Estado, pero soy trabajador. O sea, aparte de empresario claro. soy soy trabajador. Entonces, ahora que me digan si me van a reembolsar como funcionario todo el gasto que voy a tener en casa. ¿A posteriori? No, a posteriori no, todos o sea, los meses. ¿Qué os parece,
15: qué os parece, qué os parece eso? De, ¿De que las empresas tengan que abonar esos, esos gastos, electricidad, equipos informáticos, eh, eh, internet... Eh, lo que pasa es que
16: yo creo que todo eso acabará regulándose mediante la negociación colectiva, es decir, cuáles son unos mínimos y luego estarán los acuerdos, ¿no? Es decir, habrá gente que le interese eh, la propia empresa, dar a ti tu, el equipo informático, pues les será más barato. Oye, te a ti esto y luego me lo traes, porque incluso esa, ese, ese concepto de puesto de trabajo físico en la empresa también va a cambiar. No harán falta tantos y yo iré con mi portátil de la empresa a la empresa a trabajar me llevaré ese portátil a mi casa y trabajar con el mismo equipo, ¿no? Es decir, que estas cosas están pasando ya es decir, que no son nada nuevas, es decir, la forma de organizar ergonómicamente el trabajo va a cambiar muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que lo que es importante es que se deje mucha flexibilidad para que la gente pueda acordar y no vayamos al café para todos. Es que hay que pagar el 100%, ah, mira, pues a lo mejor a alguna gente le interesa, yo ya tengo una línea tal, buena en casa, pues mira, dame esto otro en vez de esto otro, ¿no? Es decir, vamos a jugar, ¿no? Pero alguien dice, por ejemplo, eh, en el caso de si hay que dar clases a distancia, me pongo en el caso de los alumnos y de los Padres. oiga, si la educación en España, hasta la educación básica de los 10 años es obligatoria y gratuita y mi hijo tiene que quedarse en casa y tiene que eh, asistir a clase desde casa, ¿usted me va a pagar el ordenador y la conexión para que pueda hacerlo? Claro, es que la si brecha, no, ¿cómo? La brecha digital que existe, claro, claro.
7: Uh -huh. efectivamente ¿Eh? y, y un colectivo que no nos podemos olvidar que si se dice que el 40% de micropymes no van a volver a abrir eh, lo que se va a disparar, es que ya ocupa un volumen importante son los autónomos ¿eh? uh -huh. y resulta que uh -huh. autónomos, empresarios o no teníamos unos descuentos por esos gastos en casa que claro. eh, eh, la necesidad recaudatoria ha borrado del mapa entonces, eh, eh, esto es muy importante porque gran parte de la gente va a teletrabajar y a ser autónoma, porque muchos es que ahora no es cuestión de tener actitudes de emprender, es que emprendes sí o sí o también o te quedas fuera. Y esto eh, afecta mucho pues a todos esos impuestos ¿eh? y ese afán recaudatorio que, eh, bueno, pues una vez más el tema de la morosidad también está detrás de muchas quibras personales ¿eh? y que, por desgracia, pues yo todas las semanas tengo que intervenir para evitar algún suicidio.
15: Hermógenes, ¿eh? 11.000 millones. Dice que de momento llevan desde marzo costado al Estado los ERTE. Dijo ayer Escriba, que por fin puso sí,
5: puso cifra más yo allá
15: creo... de lo que se ha ido pagando 11.000 millones de euros.
5: Bueno, más lo, más, más lo que queda, más lo que queda, o sea, la bueno, la, hasta la, ahora. La, 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 la parte no prevista, ¿no? O sea, por ejemplo, un pero rebrote, hay que hablar de todas todo no las va
15: exoneraciones, cotizaciones y tal, y los autónomos que también están dados de baja, todo eso también son eh, claro. ingresos ingresos que no que no llegan, ¿eh?
5: Claro, pero son a, a, a 3.000 y no, y que vayan al paro es todavía peor, porque también lo pagamos mm. y encima no, no tienen posibilidad de continuidad. Chúmale claro, sí. el ingreso
15: mínimo que se empieza a cobrar hoy. No, esto, la, la factura se nos va, ¿eh?
5: Sí, sí, pero ya, bueno, primero lo que sí me parece bien es que los que tengan niños empiecen a cobrar antes. Eso me, me parece una, una buena medida, aunque lo ideal sería que si se gestiona bien estuviesen cobrando ya pronto. todo ¿no? el mundo
15: pronto? Claro.
5: Claro. Pero bueno... Mm. Pero
16: no, ver, la cantidad es la cantidad. La ¿Eh? No, no, vamos a ver. Yo creo que, no, sí, porque digo no, una cosa es que el presidente del gobierno prometió que el día 26 de junio eh, habría mil titulares de cuentas corrientes que recibirían de oficio el ingreso mínimo y yo lo quiero ver, porque esa cantidad <risa> es menor que lo que se viene pagando ahora. Es decir, ahora mismo hay más titulares que están recibiendo las comunidades autónomas la renta mínima de inserción que a esa cantidad. Con lo cual, oiga, es que la gente sin meter un papel, toda esta gente que estaba cobrando la renta mínima de inserción tendría que cobrar de oficio. Y otra cuestión distinta es que veamos que ese dinero que liberan las comunidades autónomas porque lo va a pagar el Estado, vamos a ver en qué lo van a utilizar, que sería una cuestión buena y vamos a ver cómo revierte o no en cuestiones de carácter social. Respecto al tema de los ERTE, la broma nos vamos hasta septiembre en torno a los 18.000 euros. Euro arriba, euro abajo, ¿no? Hombre, a mí lo que me preocupa es que este gobierno todavía no haya acudido a ese de los pocos instrumentos europeos que ya están en marcha eh, para, para echar una mano a, a paliar el agujero, ¿no? Oiga, el SURE, que está precisamente para esto, eh, nos pone a disposición en torno a 14.000, 15.000 millones. Oiga, todavía no lo han pedido, ¿eh? Es que no la, y eso está a nuestra disposición que es un préstamo, es que para todo el tema de una posible rebrote, una emergencia sanitaria, el MEDE sanitario nos llegan en torno a 20 o 25 mil millones, que tampoco hemos pedido. Oiga, es que vamos tan sobrados. Este es el problema que tenemos, ¿eh? Tenemos un gobierno que dice muchas cosas, pero cuando tiene que acudir a Bruselas a pedir la pasta, porque son préstamos donde alguna condición te ponen, porque te prestan, claro. oiga, ¿qué pasa, no? Es decir, claro esto quién va a pagar la fiesta o sea si vamos a echar una mano porque Bruselas nos va a ayudar vayamos eh pero pidámoslo ya porque si no todo eso cómo se financia dándole la churrera es decir más déficit y más deuda y hay un momento en que nos vamos a ir por encima del 120 125 y esto no es que lo soporte ¿eh? y, una, y un déficit cuidado. que nos vamos por encima de los dos dígitos no 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 no, no, no ninguna broma eh porque si sí, la cuidado, caída de la que caída de Bruselas que... sí sí luego que Bruselas no es. gratis ¿eh? no 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 claro, Bruselas, que hay que devolverlo que estos son préstamos claro, claro. Claro, claro, ah, no, un interés mínimo, vale, y tal, estupendo, ¿no? Pero, oye, por lo menos tienen sí, sí. liquidez para funcionar, ¿no? ¿Eh?
15: Pero que no es la paga de los padres, vamos. Que esto no, que, no, 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 para eh, nada. Claro. Es
7: eh. eh, que, que es un préstamo con condiciones, ¿eh? Y lo que no puede ser es que esas condiciones prevalezca el voto sobre el, el no del bienestar eh, la supervivencia de la gente, y es que prevalece el voto en esas condiciones en lo que se está negociando ¿Eh? ¿cuántos votos me supone esto? ¿Eh? ¿acepto esa condición o no? no es de verdad eso que se dice, en cuanto más citan ¿eh? a la gente, a las personas, a la ciudadanía menos les importan, entonces lo que hay ahí es que de verdad sacar ¿eh? a la luz un poco esas negociaciones y decir, vamos a ver en cada país, ¿qué supone el bienestar de la gente? y que esté el partido gobernando que esté se eh, supedite a eso sí o sí o sí o también porque si no cada eh, tendencia política pues decide esto me quita votos ¿eh? lo hago de esta manera o de otra
15: ¿Mm? pero fíjate Ah, no, perdona, perdona. perdona bueno, José, no, no,
16: con el tema de Bruselas, vamos, las ayudas europeas se nos está vendiendo el Fondo Este de Reconstrucción Europea y los 144.000 millones en dos tramos, o sea, que una parte de préstamos, otra. oiga, eso empezará a ser operativo en el 21 y, y 22, eh, que eso se va a incluir dentro del presupuesto bianual, que ah. se tiene que empezar a negociar en este segundo semestre liderado por Alemania. Oiga, es que para el 2020, que es cuando nos hace falta ahora, eh, donde tenemos una crisis profunda, de ahí no va a llegar un duro, ¿eh? Por tanto, que no nos lo cuenten más, porque es, eso empezará a funcionar a partir del 21, ¿eh? 21 y 22.
5: O sea, entonces... Sí, eso eso bueno. es lo que iba a decir yo, es que... Ah, se pues, sabe que el, el, que el dinero que va a venir no va a venir para los ERTE de Europa. O sea, no va a venir para eso. Entonces, esto se sabe. Entonces, el, 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 pro el problema que tenemos es que a ver cuánto tardan en reaccionar para darse cuenta de que tenemos que solucionarlo en España ya. Ya, o sea, es que está, como decía Pilar, fuera de la política. Esto esto es una necesidad que tenemos como sociedad y tenemos que sacarlo adelante. Y a lo mejor hay que sacrificar algunas cosas, que nos digan qué es lo que hay que sacrificar y saquemoslo adelante ya. O sea, no, no se puede estar jugando con, con la comida de la gente.
7: Claro.
15: Bueno, os dejo que vayáis a la piscina, que la tenga abierta. No, pero... <risa> no, oye, eso es mala cosa, ¿eh? no es bueno, mala cosa. cosa. Bueno, un placer bueno, como siempre. Bueno, Luis Fernández, a Las de Real. Un placer. Muchas bueno. gracias. Muchas Adiós. gracias. Buen fin de semana para todos. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Rubén, y
1: que ya es viernes, ¿no? ¿Te abren eh, la viernes. piscina o no? ¿Te abre la piscina o no?
15: No tengo, no tengo ni idea. Eso ah, se no. está negociando como si fuera lo del de Fondo de recuperación de la Comisión Europea.
1: Por favor, Con por mayor favor. secretismo
15: imposible. Yo pues... Espero que sea pronto, porque igual abren el 15 de agosto.
1: Ah, yo te doy envidia. Sí. Chapuzón, Pero mañana... Bueno, esta tar esta
15: tarde nos hemos colocado. Esta tarde vale. nos hemos colocado y esta tarde nos damos baño.
1: Bueno, A oye. A espera que... de la nuestra, nos
15: vamos de prestado.
1: Que disfrutes y que te refresques. Cuídate mucho. Hasta el lunes. Y, y el, el, lunes, lunes, te el veo. lunes
15: nos vemos. Uh, Así es. Así que igual. No
1: te has afeitado la barba ni nada.
15: Nada, igual, todo igual, igual. Creo que okay. nos reconoceremos. Me dice Dani que seas sea crecido, que seas crecido. Eso tampoco lo creo <risa> yo. Hasta el lunes. Hasta
1: el lunes, cuídate. Adiós. Es el músico vivo más importante del planeta y cada disco suyo es un auténtico acontecimiento Bob Dylan tiene nuevo álbum Routh of Rowdy Ways Con él pone fin a ocho años sin publicar canciones de su puño y letra Con él nos vamos, buen fin de semana
0: Capital
6: Intereconomía con Susana Criado.
3: Hello, Mr. Pearl.
6: My fleet-footed guides from the
3: underworld. No stars in the sky shine brighter than you. You girls mean business and I.